0: Mahlzeit, ähm, Daniel und Ole, was ist grün und stinkt nach Fisch? Nur der HSV. Ja, also so ähnlich muss es wohl klingen, wenn sich zwei von eurer Sorte zusammentun. Ich äh, freue mich darüber, weil Reibung schafft Wärme und äh, Kontakt schafft Nähe. Nähe schafft Kontakt. Jetzt sind wir beide in der zweiten Liga, haben wieder Derbys, da müssen wir durch. Ich bin mir nicht sicher. Wer jetzt von beiden aufsteigt, mir wäre dann am liebsten natürlich beide Vereine, damit wir wieder auch dann ähm, das Derby in der ersten Liga haben. Ich bin aber sehr skeptisch. Im Moment ist schwer einzuschätzen, aber andererseits könnte das die Chance sein. Wir haben ja jetzt im Grunde die Super League bei uns in Deutschland, eine Nummer kleiner. Und da gibt es dann so viele große Fische, dass es vielleicht ähm, eine Chance sein könnte, wenn man natürlich nicht auf dicke Hose macht. Also ich äh, wünsche euch viel Spaß, ähm, viel Erfolg weiterhin, bleibt dabei und ähm, ich glaube, ich höre da auch mal rein. Bis bald, macht's gut, bis die Tage, ciao.
1: Allianz Brinsatz Allianz Brinsatz Hallo und herzlich willkommen zu ja, Folge 28 Allianz Brisanz. Ja. Ist schon ein bisschen her. Ja. Ähm, deshalb, äh, ja, moin Daniel.
2: Ja, ja, moin, moin. Grüß Gott. <lacht> Grüß Gott. <lacht> Grüß Sie wohl. Ja. ja, wir müssen das erstmal alles verdauen. Ja gut, ich glaube ich mehr als, äh, als du. Ah, weiß ich nicht. Ja, ja doch, ja. deutlich. Doch, doch, dass es einmal ab, abzusteigen ist... ist ja,
1: Ja. also Bock habe ich da jetzt eigentlich nicht drauf. Ich habe mich, äh, fangen wir einfach mal so an, ähm, ich habe mich jetzt sehr lange davor gedrückt, mich hier mit Werder Bremen äh, auseinanderzusetzen. Ähm, zweimal ist es dann doch noch passiert, einmal als die äh, Odyssee und Markus Anfang passiert ist und äh, ja, auf einmal war auch ein neuer Spieler bei Werder da. Angel Jung kommt von Brundt BEF. Ähm, Ablösefrei Innenverteidiger, schrägstrich linker Verteidiger da hat man sich ja dann doch nochmal kurz mit dem Esso Werder beschäftigt allerdings äh, sonst so habe ich das ja, also ja, ja. also ich würde schon fast sagen, aufgrund der letzten zwei Saisons habe ich ähm, demnächst posttraumatische Belastungsstörung ähm, aber wir müssen ja nochmal drüber reden was passiert ist, wie es passiert ist wieso es passiert ist und was vielleicht der Auslöser war ja, und das machen wir heute und ähm, nicht nur den SV Werder Bremen, mit dem wir jetzt anfangen werden, ähm, aber auch ähm, mit dem HSV. Und äh, da habt ihr am Anfang was gehört. Er hat nicht gesagt, wer er ist. Ja, das ist ein Ratespiel. Das ist ein Ratespiel,
2: okay, gut. Oder? Äh, also ich, doch, doch, das können wir ja so machen. Äh, soll, ich das, soll ich mir jetzt mal ad hoc ein paar Fragen überlegen? Ja, dann äh, bitte. Ja. Er war Torwart, unter anderem bei Wacker 04 Berlin, beim SC Tegel, beim glorreichen Hamburger Sportverein, und zwar von 1985 bis 1998. Danach ist er zum SC Freiburg gegangen und spielte unter Volker Finke, den kennst du ja auch noch. Ich auch. Wer kennt ihn nicht? Dann war er noch mal zwei Jahre in Hannover, bei... 96 und Ersatzkeeper übrigens hinter Robert Enke. Hat aber da kein Spiel mehr gemacht, nur noch für die Zweite. Und dann war er Torwarttrainer und zwar beim glorreichen Hamburger Sportverein. Naja. Bei Hertha BSC und bei der Nationalmannschaft von Rumänien unter Führung von Christoph Daum, soweit ich weiß. Und ähm, sein Sohn... Er hat einen Sohn, zwei Söhne und einer davon ist tatsächlich auch Torwart und spielt bei Rot-Weiß Essen. Und ich glaube, jetzt weiß es jeder.
1: Und wer es jetzt nicht weiß, dann hau ich jetzt noch einen Fun-Fact hinterher. Unnützes Wissen für alle. Dieser Spieler war mein erster gezogener und eingeklebter Sticker in das Panini-Heft 2003-2004. <lacht> Echt? Ja. Tatsächlich.
2: Also im, im Trikot des SC Freiburg. Ja, genau, genau. Ah ja. Interessant. Ja. 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 Schöne, schöne, schönes Intro. Und äh, jetzt wird es einfach nur noch schlimm. Grausam.
1: <lacht> Willst ja. du anfangen? Fangen wir mit dem, mit dem größten Chaos, glaube ich, an und versuchen das ein bisschen zu ordnen.
2: Ja. Äh, Was ist da los gewesen? <lacht> Erstmal
1: muss ich sagen, ich, ähm, dein Bier, danke dafür. Da ne? Habe ja. ich mir hart erarbeitet. Ja. Es wird hier auch gerade zusätzlich verköstigt, wie du es ja schon äh, am ja. Anfang gehört hast. Es schmeckt sehr gut. Es ist eisgekühlt, es tut bei den aktuellen Witterungen ganz gut, obwohl sie es hier im Budjahading zuzieht. Es ja. sieht also so aus, als würde es hier dann doch nochmal eventuell irgendwie ein bisschen äh, rumpeln oder regnen. Es ist auch ganz ekelhaft draußen tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja. Schwül. Noch mal kurz. Da. Ja, genau, schwüldrückend. Äh, gar kein Bock. Eigentlich wollte ich noch Rasen mähen. Habe ich mir dann doch anders überlegt und habe jetzt gedacht, gut, dann spielst du das Bier ein bisschen durch.
2: Ähm, aber ich schweife schon wieder ab. Du merkst, ich habe eigentlich da überhaupt gar keinen Bock drauf. <lacht> Das, ja, ich, ich habe schon überlegt, ob ich wieder Fahrstuhlmusik besorge. Ja,
1: nee, es, ich habe es da mittlerweile einigermaßen verdaut und habe mich damit abgefunden, aber ja. Ähm, ja. das kann man cool. da großartig zu sagen? Daniel, fang du doch mal an, sag du einfach mal was dazu, ja. ähm, wie du, wer da die ganze Saison über gesehen hast, ähm, was für dich so ein Punkt war, wo du sagst, okay, da hat der Abstieg angefangen und, ähm,
2: dann kühlen wir, glaube ich, noch äh, den Verlierer der Saison von Werder Bremen, ja. würde ich sagen. Ich, ich muss ja, ich gestehe ja, dass ich ja immer bis zum Schluss äh, noch gesagt habe, irgendwie schab, werden sie es noch schaffen. Ich, äh, ja, ich weiß auch, ja,
1: also, äh, da, also ich muss ja auch so ein bisschen da, was das angeht, ja. Bundesligareife in deiner Fußballfachkompetenz ja. hast du dann doch leider nicht, ne?
2: Ja, ich dachte es aber wirklich. So, irgendwie haben sie es ja doch immer noch geschafft. Gut, beim HSV war es aber ja ähnlich. Irgendwann war es dann doch mal so weit. Und ähm, das, ich schätze mal, das, was ja auch so oft kolportiert wurde, ist doch, dass dieser Bruch Wahrscheinlich nach diesem Bielefeld-Spiel kam, wo man dachte, jetzt haben sie es, jetzt haben sie die 30, glaube ich, ne? Punkte hatten mm, sie da? Genau, 30 Punkte hatten wir da. Und ja, und äh, man dachte, das war's jetzt. Und im Grunde danach äh, hat man ja nur noch einen Punkt geholt, oder was war das?
1: Ja, genau, ein Punkt ein, gegen Leverkusen. Ein,
2: Schönes, ja. richtig
1: tolles 0 zu 0. Das ja. Hat richtig Spaß gemacht.
2: <lacht> und ähm, wahrscheinlich war das so der Punkt auch danach, so die, die Medienlandschaft die dann schon sozusagen vom sicheren Klassenerhalt gesprochen hat das war wahrscheinlich so ein bisschen ja, mit Sicherheit auch ein Problem, man hätte ja im Grunde eigentlich nur irgendwie danach zumindest ein Spiel mal gewinnen müssen und das hat man dann nicht mehr auf die Kette gekriegt, ich weiß nicht woran es jetzt im Detail wahrscheinlich wirst du da mehr, zu, mehr sagen zu können, irgendwie wahrscheinlich war der Ausfall von Topracken ein Problem Ne, Würde ich mal sagen, oder?
1: Nö, jetzt sind wir zu nicht. Ich erzähl dir gleich, woran es gelegen hat.
2: Also, woran also, es gelegen ich hat. Ich habe den Ker den des Pudels Kern etwa noch nicht getroffen, aber doch mit der ersten Analyse, mit dem Spiel, das war schon okay, oder?
1: Also, ganz weit weg bist du tatsächlich nicht. <lacht> ähm.
2: Ja, und äh, ja, dann das nächste, denke ich, Problem ist, dass man, wenn man ein und da sind wir auch wieder bei einer Parallele, wenn man dann den Trainer doch noch mal austauscht, dann sollte man das Ganze vielleicht. Dann machen, wenn tatsächlich noch wirklich Chancen da sind, irgendwas zu, zu bewirken und nicht irgendwie am letzten, in der letzten Woche vor dem letzten Spiel, wenn das Kind, wenn der Senf schon aus der Tube ist und äh, das ja, es Ungefähr tut mir ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich meine, Thomas Schaf hat mich und alle HSV-Fans und den HSV ja wirklich sehr, sehr viel geärgert. Äh, aber aber man, kann
1: schon, man kann schon sagen, auch vielleicht, also du musst jetzt gleich einen Piepton drüberlegen, vielleicht ja. auch schon manchmal so das ein oder andere mal
2: penetriert, oder? Penetriert. Bin sicher. Ja, gut, aber äh, ich, ich ziehe trotzdem den Hut, ich, ich bin ja nicht so, ich ziehe auch vor Otto, Otto Rehhagel meinen Hut, ja, also das ist einfach eine Lebensleistung, haben die diese Männer ja schon vollbracht und das äh, weiß ich dann auch zu schätzen und es tut mir schon fast ein bisschen leid, auch dass er mit Wolfgang Rolf, übrigens eine HSV-Legende, ne, 83, äh, äh, Europapokalsieger, da irgendwie jetzt noch mit Werder abgestiegen ist. Das ist ja irgendwie auch schon sehr traurig, die ganze Angelegenheit. Ne? Das auch zwar nur in der Statistik. Jeder weiß, dass es jetzt nicht an, an ihm lag, aber ja, ich äh, an, an Stelle von, oder der, Stelle der Verantwortlichen hätte man wahrscheinlich äh, früher gehandelt. Zumindest ein, zwei Spieltage vorher. Und dann wäre vielleicht noch mal ein, zumindest ein Sieg möglich gewesen. Bei Rubic hat es jetzt für zwei Siege gereicht, aber ähm, am Ende hätten nicht mal drei gereicht, also insofern, aber man hätte zumindest noch mal irgendwie was bewirken können oder was versuchen können und das war ein bisschen, das war schon wirklich ein bisschen äh, Slapstick, ja, ja, würde ich mal sagen. Also ja, okay. trifft es glaube ich ganz gut Kopf. Ja. Und ansonsten hat man glaube ich Dinge gehabt, die die ganze Saison schon im Argen war, ich sag mal so, dass man so, so ein Selke ja, ich frage mich ja immer noch, ist der, wie der so einen hohen Marktwert haben kann. <lacht> ne? Mit 10 oder 12 Mille, bah, weiß ich nicht. Also auch im letzten Spiel da dieses Ding, äh, holla die Waldfee. Ich glaube, an, wär ich wäre da Fan, ich hätte, glaube ich, meinen Monitor zerschossen oder so. Keine Ahnung. Das
1: ja, also Davy, Davy ist ja jetzt nicht mehr äh, unser Problem. Ja. Ähm, andererseits. Herzlichen Glückwunsch, David Selke, zur Hochzeit. Ich hoffe, in der Hochzeitsnacht hat so wenigstens einen versenkt. Psch, oh, das ist aber hier.
2: Jetzt müssen wir aber aufpassen. Penetrieren und, und versenken. Ja, Hallo. du, äh, ist, ja. Der,
1: ist, ist der Saisonabschluss, ne? Also da ja, kann man mal Kacke machen.
2: hauen, ne? Das also, hast du ja
1: auch gesagt, nicht ich, also insofern. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist vieles schiefgelaufen im Vorfeld der Saison schon und ähm, im Prinzip fängt das eigentlich auch schon in der letzten Saison an und ähm, Corona spielt einen Faktor, ähm, ja, es, es ja. ist einfach so, dass du am Anfang der Saison, also du hast eine extrem schlechte Saison vor dieser jetzt abgelaufenen Saison schon gespielt, ähm, also 1920, die Saison, die war schon erschreckend schwach. Man hat 31 Punkte geholt, genauso wie diese Saison jetzt. Und äh, da hat es dann für den Relegationsplatz gereicht. Man hat sich mit Ach und Krach ähm, durch äh, die Relegation gerettet. Ähm und ja, weil man dann halt äh, ein Wagnis eingegangen ist ähm, vor der Saison 1920 20 indem man dann halt Bittenkurt auf Leihbasis mit Kaufverpflichtung geholt hat, indem man Toprak auf Leihbasis mit Kaufverpflichtung geholt hat. Und Bittencourt war daran ähm, äh, bemessen, dass ähm, wer da die Klasse halten muss. Und Toprak, ich glaube, der musste nur irgendwie zehn Spiele oder sowas machen. Und ähm, ja, so hat sich das dann halt äh, zugespitzt, dass man dann dort äh, schon 11 bis 12 Millionen für diese beiden Spiele ausgeben musste. Und damit hat man dann halt komplett vorgegriffen. Und es war kein ähm, ja, Handlungsspielraum mehr da. Sogar war es dann so schlimm, dass man das ausgegebene Geld wieder reinholen musste, weil nun mal ähm, einiges an Geld ja, liegen geblieben ist durch Corona. Und... Ähm, ja, so fing an. Kofeld hat seinen Sechser nicht gekriegt. Und ein Sechser wäre elementar wichtig gewesen. Das hast du auch äh, in der 1920 20 saison gesehen. Mit Nuri Schein hat es am Anfang ganz gut funktioniert. Ähm, Kofeld wollte ihn so als eine Art Quarterback aufbauen, dass er dann lange hohe Bälle dann nach vorne schlägt. Das hat zum Beispiel im, am dritten Spieltag gegen ähm, Augsburg mega gut funktioniert. Kann ich mich erinnern, da hatte Sargent ein relativ schönes Tor sogar geschossen. Ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, es, es wurden Transfers dann getätigt, so Tahif Chong als Beispiel, ähm, der dann halt vielversprechend ähm, aus Manchester kam von United und ähm, ja mit der Physis überhaupt nicht hinterherkam. Also die Bundesliga war viel zu, viel zu hart für ihn, da konnte er mit der Technik auch dann auch nichts mehr bewirken. Bis auf diesen einen Glanzmoment, dass er äh, gegen Mainz ähm, das 1.0 von Ehren vorbereitet hat, war da echt nicht viel. Und ja, der ist dann halt auch schon in der Winterpause weg gewesen. Somit hatte man keinerlei Schnelligkeit, ähm, weil Rashica hat das auch irgendwie verlernt, das Sprinten. Also zumindest das schnelle Sprinten. Ja. Und somit konnte man auch noch nicht mal irgendwie ein Flügelspiel oder so avancieren. Also es ist äh, ziemlich viel auf dem Transfermarkt schiefgelaufen gelaufen das ist dann halt eine Sache, die, die sich dann Frank Baumann ankreien darf und äh, ja, so hat sich das dann halt wie ein roter Faden durchgezogen, Werder hat trotzdem das, das Beste draus gemacht in den ersten Spieltag hat man glorreich verkackt gegen Hertha WSC Berlin, 4-1 verloren und ähm, dann ging das los mit äh, zwei Siegen gegen Schalke und Bielefeld und ähm, fünf Unentschieden hintereinander 5 eins -1, 1 1 hat man gespielt also ist man sieben Spiele ungeschlagen geblieben dann kam so ein 5 zu 3 gegen Wolfsburg. Eine äh, Niederlage gegen Stuttgart, die auch ziemlich ungünstig war. Ähm, da war das ja dieser Aufreger um Silas Wamangituka, der ja eigentlich jetzt gar nicht dann doch Wamangituka heißt. Äh, gegen Leipzig verlierst du, das ist in Ordnung. Gegen Dortmund verlierst du dann wieder drei Punkte gegen Mainz und äh, gegen Berlin, Union. Niederlage gescheffelt. Gegen Leverkusen und Gladbach hat man sich relativ gut geschlagen in der Liga. Ähm, Punkt geholt gegen Leverkusen und Gladbach ungünstig, knapp verloren, Augsburg schlagen können und damit war dann die Hinrunde beendet und es sah eigentlich relativ rosig aus und das zog sich auch weiter. Ja. Und ja, ja. Ähm, ja, wie du dann halt sagtest, dieser, dieser Schlagpunkt, sage ich jetzt mal, das Bielefeld-Spiel, ähm, Werder gewinnt dann, das, das war ja ein Nachholspiel tatsächlich und mhm. Werder hatte äh, eine Woche zuvor Frankfurt überraschend geschlagen, das waren drei richtig dicke Big Points, die man da geholt hat mhm. und ähm, Danach kam das Spiel gegen Köln. Da gab es dann auch einen Aufreger um das Tor von Dennis. Ähm,
2: oh, ich erinnere so weiter,
1: mich. Kann man auch weiter darüber diskutieren, ob man ja. da vielleicht ein bisschen verarscht worden ist und so. Weil es gab dann gegen Mainz äh, im Heimspiel dann ja auch eine Situation, die man ähnlich eh sehen kann, dass äh, Robin Sentner da einen Ball an der Hand hatte. Äh, ne, eine Hand am Ball hatte. So ist richtig. Und ähm, dann wurde das Tor von Werner aberkannt. Also, es ist alles ein sehr ungünstig gewesen. VAR-Entscheidung, Gut, da wird es auch bestimmt welche geben, wo, wo neutrale Fans sagen können, ähm, da hat Werder Glück gehabt, da hat Werder Pech gehabt. Das wird sich, denke ich mal, die Waage geben. Ja.
2: Ähm, für, mich Werder Fan, für mich als
1: Werder-Fan für mich Werder-Fan bleibt so das negative Haften halt. Ja. Und, äh, ja, Transfers, Schiedsrichter, also nicht unbedingt jetzt die Schiedsrichter, vr tum ähm, Eigentore, viele Slaps der Gegentore. Wenn ich an das 4-1 gegen Dortmund denke, also das 1-1 von Gio Reyna, das kannst du nicht verteidigen. Aber die drei Tore, die du dir dann da kassierst, beziehungsweise die ersten drei Tore, die du dann in, ich glaube, angestoppten neun Minuten kassierst, ähm, da sind zwei absolute Katastrophe von, wo die Abwehr äh, absolutes Ping-Pong gespielt hat. Äh, Pinball, glaube ich, trifft sogar noch besser. Und das, das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Gegen Stuttgart verlierst du eins nur, weil Augustinsson da einfach
2: äh,
1: ungünstig steht. kann er, auch, er kann sich auch nicht in Luft auflösen. Da ist auch ein Punkt äh, flöten gegangen. Ähm, ja, summa summarum ist es aber trotzdem irgendwie ein verdienter Abstieg, denn äh, wer zehn Spiele hintereinander nicht gewinnt, ähm, der hat es dann doch absolut verdient. Und ähm, der Knack -Knauses Knackpunkt war das Erreichen des Sieges gegen Bielefeld, nicht das Spiel selber, sondern das Erreichen der 30 Punkte, zehn Spieltage vor Ende. Und ja. ähm, da sagte Kofeld dann und das hat sogar Klaus Filbri letztens ähm, öffentlich kritisiert dass das äh, ein Fehler war, dass, dass Kohfeldt gesagt hat, jetzt können wir versuchen, wieder attraktiven Fußball zu spielen. Denn der nicht attraktive Fußball, der hat Werder Punkte beschert, wie halt Bielefeld, die sechs ja. Punkte insgesamt. Frankfurt ja. hat man damit geschlagen können. Ähm, Augsburg hat man damit äh, schlagen können. Mainz hat man damit geschlagen. Man hat ähm, gegen Bayern sich ganz widerlichen Punkt ergattert.
2: Ja.
1: Und ähm, ja, das, das hat sich dann geändert und
2: es ist total nach hinten losgegangen. Ne? Ach, die, diese Parallelen, ne? Das ist doch genau wie bei uns. Ich erinnere an diese schöne Diskussion nach dem Hinspielerfolg gegen, gegen Sandhausen 4 zu 0. Grotten schlecht gespielt, aber 4-0 gewonnen. Und ich habe gesagt, so muss man das immer machen und wurde dafür hart kritisiert. Aber letztlich, ähm, das ist der Weg gewesen. Meiner Meinung nach, nach wie vor effektiv spielen und nicht äh, tiki-taka, -Taka -Taka land und so. Das hat man dann in der Rückrunde dann versucht, das irgendwie spielerisch zu lösen und ist arg auf die Schnauze geflogen. Und ja, das ist so ähnlich, ne würde ich sagen. Also, man muss das irgendwie annehmen, diese ganze Situation und ja. sich da irgendwie durchkämpfen. Ja.
1: Natürlich spielt dann auch mit rein, dass man ähm, sehr lange noch an Kuhfeld festgehalten hat. Also, spätestens nach der 3-1-Niederlage glaube ich in äh, Berlin bei Union hätte ich, ich äh, die Reißleine gezogen und gesagt, so jetzt ist Feierabend, weil das war peinlich gegen Union. Ähm, oh, dreimal Poyampalo. Äh, genau, dreimal Polo. Vorher war das Spiel gegen Mainz, das war auch nicht schön, das war nicht gut, das war auch Pech, ja, und da hat sich dann Kohfeldt auch wieder versucht, so ein bisschen drauf auszuruhen, sage ich vorsichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass äh, auch da natürlich reinspielt, dass Kofeld zu lange Cheftrainer war. Ähm, Sinnbild dafür ist meines Erachtens das Spiel gegen Augsburg am 33. Spieltag. Man ähm, steht zur Halbzeit 0-0, du hast ähm, 30 Minuten lang in Überzahl jetzt gespielt. Ähm, und Christian Groß, eine zentrale Figur in diesem Spiel, für das Spiel von Werder, auch aufgrund der äh, Tragikomik, sage ich jetzt einfach schon mal vorab, mhm. ähm, sehr zentral gewesen, ist gelb verwarnt und hat sogar auch ähm, schon vor der Halbzeit an einer gelb-roten Karte gekratzt, wo der Schiri gesagt hat, hey, beim nächsten Mal muss ich dich vom Platz stellen. Und ähm, das hat dann auch drei Minuten gehalten, groß wurde nicht ausgewechselt, ähm, und das hat dann drei Minuten gedauert und Niederlechner war einfach dann clever, das muss man so sagen. Er hat es ja auch sogar öffentlich zugegeben und gesagt, ich wollte dieses Foul ziehen. Ich wusste, was das nach sich zieht und ähm, das ist dann halt so diese, diese Cleverness, ähm, ein Spiel auch mal nicht mit Toren oder mit Glanzparaden dann halt in eine andere Richtung zu rücken, die Werder auch allgemein einfach in der ganzen Saison nicht hatte. Also mal davon abgesehen, dass ich, das, dass ich fast 34 Spiele lang immer das Gefühl hatte, dass das, wer da arge Probleme hat, einen Ball über vier Meter an den nächsten Mann flach zu bekommen. Ähm, immer irgendwie auf, auf äh, halber Höhe angekommen, dann doch hoch gespielt, auf den Kopf gespielt, auf kurzen Distanz. Das sind so, so ja, Paradebeispiele, dadurch sind viele Ballverluste, viele Konter ähm, passiert und ähm, ja, halt dieses Augsburg-Spiel, absolute Simbel. 13. Minute, Augsburg äh, geht in, in Form von Vargas absolut die Flatter durch, die hatten sich richtig eingeschissen, äh, anders kann ich mir die, diese, diese, diese Aktion von Vargas da einfach überhaupt nicht vorstellen, äh, wieso ich mich dazu verleiten lasse in einer so unwichtigen Situation. Ähm, Glatt-Rot ist auch meines Erachtens vollkommen in Ordnung, ähm, aber Werder konnte da keinen Vorteil draus ziehen, es ist, stand trotzdem zur Halbzeit 0-0, und ähm, ja, wie gesagt, 48. 49. Minute fliegt groß vom Platz und es ist wieder even. Und beide spielen mit zehn Mann auf dem Feld. Und äh, ab da war mir klar, Werder wird hier heute keine drei Punkte holen. Ähm, die werden jetzt auch versuchen zu mauern, denn das Momentum ist dann ganz klar umgeschlagen und das muss man, da, das muss man einfach wirklich äh, ganz klar so sagen, dass da Kofeld vercoacht hat. Kofeld hätte da wirklich äh, in dem Augenblick dann groß runternehmen können. Er hat es dann auf der Pressekonferenz damit entschuldigt, dass er angeblich keine Alternativen auf dem, auf dem Platz hatte oder beziehungsweise auf der Ersatzbank hatte, weil er wusste, dass Toprak nicht über 60 Minuten gehen kann, äh, weshalb er dann Friedel noch nicht einwechseln wollte. Allerdings hatte man äh, Bargfriede auf der Bank, der das dann auch hätte wohl hinbekommen. Also der ist, glaube ich, auch jetzt nicht, äh, nicht ein Fußballlegastheniker. Und ähm, <lacht> ja, das, da er hat er einfach nicht das Risiko genommen und äh, wurde dann hart bestraft. ne mhm. äh, Erras war auch zum Beispiel noch auf der Bank, der hätte das machen können. Und wenn man Argo reingebracht hätte und Selassie wäre in die Innenverteidigung, hat er auch schon mal gespielt. Also es gab deutlich Möglichkeiten dafür, dass man äh, groß hätte auswechseln können. Ähm, er hat es nicht getan. Retourkutsche war dann eine 2-0-Niederlage, das Abrutschen auf Platz 16. Und ähm, ja, am letzten Spieltag saß dann Kofeld nicht mehr auf, dem, auf der Bank. Thomas Schaf kann absolut nichts für den Abstieg. Trotzdem finde ich schade, dass er am letzten Spieltag äh, dann auf der Bank sitzen musste quasi. Ja, ähm, ja. das ist so, summa summarum, kurz und knapp mal äh, so eine kleine Fehleranalyse. Die größten Fehler wurden in den letzten zehn Spielen tatsächlich ge getätigt. Sei es, dass ich von dem erfolgreichen Fußball, den Werder da gespielt hat, nicht den schönen Fußball, sondern vom erfolgreichen Fußball ja. abgesehen habe und ähm, ja dann äh, wieder so
2: zurück zum Rumpelfußball gekommen bin. Ne? Ja, danach ging es ja weiter. Äh, äh, ich denke, du wirst ja wahrscheinlich auch ein bisschen noch was zu Frank Baumann sagen können, oder? Äh, der spielt Vieles? ja auch irgendwie... Er hat auch eine, eine Rolle. Und er ist ja weiterhin da, habe ich gehört. Aber der Marco Bode ist irgendwie weg. ne? Oder geht. Irgendwie genau. war ähm, so ging es genau. ja weiter. Also
1: Ich kann vieles zu Baumann sagen. Ich habe auch schon einiges dazu gesagt. Und werde jetzt auch hier nicht großartig dazu sagen. Außer, dass ich denke, dass er nicht die kompetenteste Person ist.
2: Ja.
1: Ähm, dass er jetzt eindrucksvoll über mehrere Monate und ähm, mittlerweile dann halt auch Jahre jetzt bewiesen hat, dass er dann doch vielleicht nicht die Kompetenz hat, die Werder sich in ihm vorstellt oder erwünscht er oder sieht. Das erste Eingeständnis, dass wer da einsieht, dass diese Werder-Familie, dieser Werder-Weg, dieses Sich-Abwerdern ähm, äh, nicht funktioniert, ist, dass man ganz klipp und klar nach der Entlassung von Kofeld gesagt hat, es wird keine interne Lösung. Ähm, das war sehr zur Freude für alle Fans auf jeden Fall. Die haben sich da massiv und riesig drüber gefreut. Ähm, ja, letztendlich ist es Markus Anfang geworden, das kann man jetzt schon ja. mal so, so rausnehmen. Da gab es auch noch eine Poste drum, um die Ablösesumme. Ähm, das war wohl einfach clever gesteuert von Darmstadt. Ja. Ähm, ja. Letztendlich ist er da, er ist jetzt auch schon vorgestellt, hat auch schon vorgegeben, wie er ungefähr Fußball spielen möchte. Das klingt alles erstmal relativ gut. Trotzdem abwarten, wer da ist, nicht Zweitliga erprobt, sondern es ist nur der Trainer, der Zweitliga erprobt ist. Ähm, ja. Der Sportdirektor wird ein Kader zusammenstellen müssen. Genau, und äh, ja, überraschenderweise sagte dann schon Bode mit seinen äh, drei anderen Kollegen im Aussichtsrat, jo, ähm, wir Aussichtsratwahl äh, 5. werden nicht mehr antreten, nicht mehr kandidieren, ist auch meines Erachtens ein klares Eingeständnis. Ähm, Finde ich in Ordnung, ist gut so, sollen das doch bitte andere machen. Ähm, Regelmäßiger Wechsel an so einer Führungsetage finde ich gar nicht mal verkehrt. Bringt frischen Wind rein, frische Ideen, andere Sichtweise. Ja, sage ich auch nicht viel zu, außer dass dann sehr wahrscheinlich am 6.9. Frank Baumann äh, ja, entlassen wird. Sein Vertrag läuft ja bis Ende 22, also bis 30.06.22 läuft der Vertrag und der wird dann, denke ich mal, auf jeden Fall nicht verlängert und er wird vorzeitig Urlaub werden. Und bis ähm, ja, ja, dahin, mehr dahin mehr kann Spaß. er erstmal meines Erachtens. Ähm, versuchen, einen zweiten reifenkader aufzubauen.
2: Also ich, ich muss ja sagen, so, so, was ich so bei Twitter und, und so irgendwie so mitkriege, ist ja tatsächlich fast so eine Art äh, Zweite-Liga-Euphorie. Und irgendwie, das erinnert mich auch wieder an den HSV, als wir nämlich abgestiegen sind. Ähm, so die Zeit danach war eigentlich auch eher fast eine positive Stimmung. Also Dauerkartenrekord äh, wurde irgendwie eingestellt. Und äh, man hat sich richtig gefreut darauf, diese, dieses neue Projekt sozusagen anzugehen. Und, und so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, auch Markus Anfang, wie der ja. fast schon abgefeiert wird, ähm, ja, mich wundert das ein bisschen. Aber, ähm, ja, dann mhm. äh, also es ja, ist ja also das, ich das Ziel ist ja Aufstieg, habe ich gehört.
1: Ja, laut Markus Anfang. Ähm, ja. Und natürlich <lacht> musst du das auch ausgeben. Also Du bist Werder Bremen, du bist ähm, in der Geschichte jetzt das zweite Mal erst abgestiegen, sonst bist auf ein Jahr fast im, oder immer in der Bundesliga gewesen. Im Prinzip ist Werder Stand jetzt noch der Bundesliga-Dino, der wird ja dann, äh, das wird ja dann Bayern München dann übernehmen, leider. Und ähm, ja, Die, ja die werden es dann auf ewig auch bleiben. Ähm, schade dass äh, dieser Titel Bundesliga-Dino dann aus dem Norden äh, verloren geht.
2: Ähm, ja, Ich glaube, der nördlichste Verein der Bundesliga ist jetzt Hertha BSC. Ja, Hertha BSC ist jetzt der nördlichste das ist so ein, ja. ein
1: ähm, Nein, also ich erwische mich auch dabei, dass ich äh, so, eine, so eine leichte Euphorie habe. Ähm, mhm. Das betrifft aber viel weniger auf die Liga selber, sondern einfach darauf, äh, dass, dass ich mich darüber freue, einige Gesichter im Kader speziell halt auch hoffentlich bald nicht mehr sehen zu müssen. Yeah. Ähm, das, das klingt jetzt sehr hart und äh, sehr drastisch, ähm, aber es gibt Spieler, die jetzt über Jahre hinweg nicht das geleistet haben, was man sich von ihnen versprochen hat, was die Ablösesumme eigentlich von einem verspricht oder eventuelle Ablösesumme, so wie im Fall Selke. Ne? Ähm, dazu zähle ich so Leute wie, wie Osako, wie auch eventuell ähm, Velkovic, Toprak, Friedel, das sind alles so Leute, wo ich denke, ja, okay, die sind irgendwie, das, die, die haben ja auch sich den Arsch letztendlich irgendwie aufgerissen, aber in der Konstellation hat es nicht funktioniert. Ähm, und da muss jetzt was Neues her und man kann jetzt wirklich einfach mal den, den Kader komplett umschmeißen, zwei, drei Leute, die erfahren sind, vielleicht behalten. So, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Christian Groß äh, darf dann von mir aus bleiben, Kevin Möwald darf bleiben, so, so solche Spieler halt, ähm, wo man sagt, okay, die sind nicht absolute Spitze Erste Liga, aber für die Zweite Liga sind das wirklich richtig gute Kicker. Ähm, und ringsherum baust du mit jungen Spielern dann halt was auf und bringst auch vielleicht den ein oder anderen erfahrenen Zweitligaspieler dann damit rein. Ähm, dass da einfach was passieren kann, dass sich da was bewegen kann, dass endlich neue Gesichter im Verein sind und nicht immer die gleichen, auf gut Deutsch, Entschuldigung, Hackfressen. Ähm, denn da, da freue ich mich halt drauf. Aber selbst da trübt langsam bei mir die Stimmung und ebbt die Stimmung ab, weil es passiert absolut gar nichts. Also es, ist, es steht noch kein einziger Abgang außer Julian Rieckmann fest, da hat man einfach den Vertrag nicht verlängert. Es steht fest, dass äh, Philipp Bargfrede erstmal wieder zu U23 versetzt wird, da Baumann meines Erachtens es sehr wahrscheinlich nicht schaffen wird, einen Sechster zu verpflichten, wird spätestens am fünften Spieltag Philipp Bargfrede wahrscheinlich wieder im Kader der zweiten Liga stehen. Ähm, und man hat halt Anthony Jung geholt, was überraschend war, es ist vorher nichts an die Presse gekommen, erst wenige Stunden bevor der Wechsel wirklich auch dann schon fix gemeldet worden ist, ist dann was nach außen durchgesickert ähm, über die Bild, also da weiß man dann auch ganz klar, dass es von Werder Bringen besteuert, Werder und die Bild arbeiten ein bisschen eng zusammen und ähm, von daher war klar, dass das dann halt von Werder aus gesteuert war. Aber sonst ist noch kein Abgang. Es steht noch nichts fest. Rashica ist noch da, Eggestein ist noch da, Toprak ist noch da, Pavlenka ist noch da, Augustinsson ist noch da, Völkrug ist noch da. Der Einzige, der weg ist, zum Glück, ist Selke. Ähm, Osako ist auch noch leider zu nennen. Und das ist so, das, das, es geht in ja, elf Tagen, glaube ich, schon bald los mit den ersten Trainingseinheiten. Und ähm, im Prinzip hast du da noch einen Bundesliga-Kader stehen. Und äh, da habe ich dann schon wieder so ein bisschen Bammel, dass ähm, zu viele Leute, die jetzt zwei schlechte Saisons im Knochen haben, mhm. ähm, dann auf einmal in der zweiten Liga zu funktionieren haben. Kann funktionieren, muss es ähm, nicht. Ich ja, damit bin, was Werder angeht, leider etwas zu sehr pessimistisch. Und das wird sich auch, denke ich, noch lange so hinziehen, dass ich pessimistisch bleiben werde, was Werder angeht. Ähm, Freude auf geile... Spielpaarung habe ich auch, also so Werder gegen Hamburg, ganz klare Sache. Hoffentlich auch dann mit Fans im Stadion. Auch das ist dann für mich so ein Ziel, möchte ich dann gerne auch live im Stadion erleben. Ähm, St. Pauli freue ich mich auch drauf, gegen die mal wieder zu spielen, einfach weil es auch mal wieder andere Vereine sind. Darmstadt freue ich mich drauf. Ähm, einzige, wo ich mich nicht drauf freue, ist tatsächlich Ingolstadt und Rostock so ein bisschen.
2: <lacht> ähm, <lacht> ah, du hast doch nicht gegen Sandhausen gespielt oder Heidenheim. Das ist auch immer lustig. Ja,
1: Heinheim habe ich ja auch ja. schon kennenlernen dürfen. Sandhausen werde ich kennenlernen dürfen. Ja. Ähm, auch so diese, diese Namen, die aufeinander prallen, da habe ich auch Lust zu. Ob das jetzt dann positiv für oder Ende das... Ich sehe da bis jetzt absolut schwarz, weil bis jetzt hat sich nicht viel getan. Außer, dass ein neuer Trainer da ist und ein neuer Spieler verpflichtet worden ist. Ähm ja... Ich glaube, viele Werder-Fans sind so euphorisiert, weil sie Bock auf einen Umbruch haben. Und äh, der wird aktuell, stand jetzt, ähm, glorreich wieder verkackt. Und äh, ja, für Prognosen und sowas brauche ich jetzt noch nicht anfangen.
2: Ähm, da macht keinen Sinn. Also Das machen wir auch, würde ich sagen, im Vorfeld der neuen äh, Zweitligasaison. Ja, genau, absolut. In der Season 2 Ja. Von Allianz Brisanz wird das dann passieren. Und dann sind wir ein, wir sind ja jetzt ein reiner Zweitliga-Podcast. Ja, leider. Ja. Ja. ja.
1: Ist halt so. Ne? Ja. Muss der HSV jetzt halt mal endlich zu sehen, äh, Zweiter zu werden, wenigstens. Ne? Weil. Zweiter?
2: Jetzt, ja. Dritter äh, wäre ja auch schon was. Ne? Das ist Ent, ja Ach, schon Erfolg.
1: Dritter macht Kiel ja. und dann verkacken sie es wieder. Also ja. <lacht>
2: Kann alles, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist alles. Das wird jetzt noch, noch diffuser als das, aber ich glaube, ich brauche mehr Bier oder so. Keine Ahnung. Du trinkst doch gar kein Bier, du Vogel. <lacht> Perno. Siehst du. Ja,
1: ja. Ähm, weißt du, also es wird eine schwere Saison. Es wird eine schwere Saison für alle, also nicht nur für Werder, nicht nur für den HSV. Auch
2: für Schalke. Schwer
1: immer. für alle. Schalke muss auch erstmal
2: klarkommen. Ja. Ähm, ja, die werden die größten ist Probleme große, haben.
1: Nee, da wird die größten, größeren haben, denke mhm. ich, weil, doch, 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 weil ähm, Schalke hat sich schon, ja, die sind tot seit Januar diesen Jahres, also das war ja klar, dass sie absteigen, das war eigentlich schon klar nach der Hinrunde, dass sie absteigen und die werden schon seitdem angefangen haben zu planen, natürlich waren da noch einige Führungswechsel und hier noch ein Wechsel, da noch ein Wechsel also auf dem Trainerposten, mhm. ähm, aber man scheint ja jetzt dann doch wirklich mit Gramotzes in die neue Saison zu gehen. Man hat jetzt schon äh, die, die Jungen aus der Knappenschmiede hat man, ähm, hochgeholt. Die haben auch schon richtig gut performt teilweise. Ähm, gerade dieser Idrizi und äh, der, der Flick, die haben ja auch schon Tore tatsächlich in der Bundesliga geschossen. Ähm, die haben auch einiges dazu beigetragen, dass, dass Schalke sich dann doch vielleicht auch mal ein bisschen teurer verkauft hat als in der Hinrunde. Und äh, von daher gehe ich davon tatsächlich aus, dass Schalke... Ähm, mental auf jeden Fall dann doch einen klaren Vorteil gegenüber Werder Bremen hat und ich glaube auch teilweise auf dem Transfermarkt, weil ähm, die einfach schon ganz klar wussten, was passieren wird. Spieler haben keinen Vertrag mehr für die zweite Liga, beziehungsweise werden gehen müssen oder Verträge wurden aufgelöst. Das kann sich Werder zum Beispiel gar nicht leisten, Verträge auflösen, irgendwelche Abfindungssummen oder so zahlen, das geht gar nicht. Ähm. Also von daher glaube ich, dass Schalke, ähm, ob die jetzt einen erfolgreichen Fußballspiel werden, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, mental sind die schon weiter als Werder Bremen aktuell. Und ähm, ja, ich bin einfach nur gespannt, was das wird. Ich habe da auch irgendwo Bock drauf, einfach auf zweite Liga. Noch nicht mal jetzt als Werder-Fan, sondern einfach nur als Fußball-Fan habe ich Bock auf die zweite Liga, weil da einfach wirklich viele geile Namen drin rumspielen. Es, es verspricht viel Spannung. Und ähm, ich sehe langsam eine Entwicklung, die mir nicht unbedingt für den deutschen Fußball gefällt, ähm, mit der ich mich aber sehr gut abfinden kann. Ich sehe mittlerweile viele Parallelen zur äh, Premier League. Da ist es auch mittlerweile so, dass ähm, die Championship den weitaus attraktiveren oder spannenderen Fußball äh, zeigt, also die zweite Liga in England, als die Premier League selber. Denn da ist Spannung drin und ähm, da kommen mal immer wieder coole Teams hoch oder steigen ab. Und dann... Eine versinkt total im Chaos, eine Mannschaft wieder wie, wie, wie Phoenix aus der Asche. Und äh, darauf habe ich Bock, tatsächlich. Und diese Entwicklung, die wird sich auch finanziell weiterhin so ähm, widerspiegeln. Die Vereine, die Geldgeber im, im, in der Hinterhand haben oder einfach durch die Champions die gut Geld einnehmen, die werden weiterhin den Erfolg feiern. Und ähm, da wird es ein paar Fahrstuhlmannschaften geben, ein paar Glücksritter ähm, so wie führt und äh, Bochum das nun mal, oder führt und äh, Bielefeld sind meines Erachtens nächstes Jahr so die Glücksritter, ähm, die 34 Spieltage lang wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen werden. Ähm,
2: vorsichtige Prognose ist das jetzt aber auch nur. Und, äh, aber es kann ja auch so laufen wie bei Union. Man weiß es nicht.
1: Ja, weiß nicht. Ähm, Union muss ich jetzt erstmal beweisen. Also das schwierige zweite Jahr haben sie mit Bravour gemeistert, besser als das Jahr davor. Man hat Europa erreicht. Ähm, man bleibt sich dem Motto, ablösefreie Spieler holen, treu. Ähm, aber man hat die Conference League, je nachdem wie ernst man die nimmt und dort auch weit kommt, ist es eine ähm, Dreifachbelastung mit Pokal, wenn sie da nicht auch in der ersten Runde ausscheiden sollten. Und äh, ich erinnere an äh, den ersten FC Köln, als die auf einmal in der Europa League waren. Schöne Grüße an äh, Reik. Danke für die aufbauenden Worte übrigens nach dem Abstieg. Reik hat mich nämlich persönlich nochmal angeschrieben. Oh. Und äh, hat gesagt: Kopf hoch, äh, er weiß, wie ich mich fühle. Ja, ich wäre nicht alleine damit.
2: <lacht> ja, komm, ich hab, ich, ich, ich hab dir auch zur Seite gestanden.
1: Natürlich, keine. Ja, ja. Aber von dir erwarte ich das auch. <lacht> ja. nein, und. Ähm, ja, da ist es auch glorreich schiefgegangen. Ähm, ob das jetzt eine Dreifachbelastung gelegen hat, das kann ich gar nicht sagen. Das darf mir aber reich gerne mal erzählen, warum der, der SFC Köln damals abgestiegen ist, genau. Und ähm, ja, da hat ja Markus Anfang dann den Wiederaufstieg, den Direkten eigentlich klargefahren, wurde zwei, Tage, oder zwei Wochen vorher entlassen. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ja, Verlierer der Saison, äh, ganz klar der Vorstand bei Werder Bremen, meines Erachtens. Das war's.
2: Ich weiter aufregen. Da, 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 da. Ja. Ruff, ruff. Ne?
1: <lacht> ja. Wer ja. ist denn dein Verlierer in Bremen der Saison?
2: In Bremen? Hm. Frank Baumann, Selke und Kofeld. Was, was, passi was passiert eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Würfel. Ba äh, ich ich würde okay. sagen, auf Nummer 1 ist Baumann.
1: Okay, gut. Aber
2: was, ist, was, was passiert wohl mit Kofeld jetzt? Habe ich mich immer gefragt. ob naja, er, er noch irgendwo unterkommt? Oh.
1: Bundesliga nein, zweite Liga nein, dritte Liga wird er sich nicht antun. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie ähm, jetzt erstmal ein, zwei Jahre Pause macht, weil zwei Jahre hintereinander gegen den Abstieg spielen, das, das laucht einen auch mental. Also ich glaube, der ist äh, richtig ausgebrannt, wenn man sich auch wirklich so Bilder vorher, nachher anguckt. Das erste Spiel, was er bei Werder ge gecoacht hat und das letzte, wie er da, wie das, wie, es sind zwei verschiedene Menschen, die da stehen im Prinzip. Ähm, der wird jetzt erstmal ein, zwei Jahre den Vertrag, den er ja bei Werder noch hat, nur weil er entlassen worden ist, heißt es ja nicht, dass der Vertrag gekündigt ist. Ähm, der Vertrag wird ja wohl noch weiterhin laufen, das wird er aussitzen, schätze ich. Doch nicht mal jetzt bösartig, sondern einfach, weil er jetzt eine Pause braucht, denke ich. Der will sich auch bestimmt ein bisschen der Familie jetzt widmen, das waren zwei harte Jahre und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht im Jugendbereich vom DFB vielleicht also das könnte ich mir gut bei ihm vorstellen, dass er sich so wieder hocharbeitet, jetzt ich spreche auch nicht von der U21 oder von der U19, sondern wirklich irgendwie die U17 oder sowas, dass der da sich erstmal wieder hocharbeiten wird und ähm, das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen, das wäre auch was, was passen würde und ähm, irgendwann
2: wird er dann wieder in der Bundesliga landen, da bin ich mir sicher ja, bleibt abzuwarten. Ich sag mal, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal. Ne? Er ist natürlich auch sehr stark auf Werder Bremen geeicht, sozusagen. Ne? Ähm, ja,
1: also gerade im Pokalspiel, äh, die Ansprache, die er zur Mannschaft in der äh, kurz vor der Verlängerung gegeben hat, da siehst du einfach, dass er Werder ist. Und Werder naja. ist auch irgendwo Kofeld jetzt die letzten vier Jahre gewesen. Und ja. der Mann blüht und, und der, 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 der gibt alles für diesen oder hat alles für diesen Verein gegeben. Es hat einfach nicht mehr gereicht, es hat nicht mehr funktioniert. Er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht oder die Mannschaft wollte nicht mehr mit ihm oder es gab dann doch einen Bruch zwischen Mannschaft und Kofeld. Ich kann es dir nicht beantworten, das wird auch vielleicht erst in ein, zwei Jahren so wirklich rauskommen, wieso Kofeld da auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Er hat ja die ersten zwei Jahre bei Bremen richtig gut funktioniert. Die ja. letzten zwei Jahre ist es dann halt total nach hinten losgegangen. Ähm, und das jetzt pauschalisieren und sagen, das liegt daran, dass er einfach keinen Sechser gekriegt hat und dass Kruse nicht mehr da war bei Werder Bremen, das ist auch zu einfach gesagt. Mhm. Ähm, da, muss, da muss was gravierenderes passiert sein und ähm, das wird sich aber erst später zeigen. Das wird sich jetzt nicht direkt aufzeigen. Aber was, was denkst du denn? Was ist für Kofeld noch drin überhaupt? Oder
2: oh, ja, ich, ich, deswegen äh, denke ich, dass wird natürlich schwierig, weil ähm, ich sage, man muss sich natürlich geistig, gedanklich völlig dann auf einen neuen Verein einstellen mhm. und sich so ein bisschen von seiner Vergangenheit lösen, aber das kann natürlich auch für so einen Trainer eine Chance sein, so in einem völlig neuen Kontext nochmal mal so sozusagen von neuen anfangen und vielleicht muss er auch ein ganz anderes Team haben, mit dem er sozusagen andere Ambitionen hat, dass er da nicht die ganze Zeit gegen Abstieg spielt, sondern vielleicht seine offensive Spielweise mehr durchdrücken kann. Er musste ja im Grunde zum Schluss so die oder das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre ja fast nur so Beton anrühren. Mm. Und ähm, vielleicht liegt ihm das mehr, wenn er irgendwo einen ambitionierten Verein findet, äh, der nicht nach unten hin spielt, sondern nach oben hin, weißt du? Und, mm. äh, also ich könnte kann er, mir auch gut vorstellen, dass er,
1: dass er ähm, nach der jetzt kommenden Saison vielleicht auch in Paderborn landet. Er hat ja seine Trainerausbildung, ähm, er hat ja da auch äh, ein Praktikum, ein langjähriges gemacht oder längeres gemacht bei Paderborn. Ja. Ähm, und das könnte ich mir halt vorstellen, dass er da eventuell auch wieder landen könnte. Er kennt den Verein letztendlich schon ein bisschen, er wird sich auch mit Paderborn identifizieren können. So, ähm, aber ich glaube, direkt Bundesliga dafür hat er sich zu sehr verbrannt. Er hat sich zu, also auch teilweise zu sehr lächerlich irgendwo auch gemacht mit widersprüchlichen oder ja mit widersprüchlichen Aussagen.
2: Aber er ist natürlich auch noch ein junger Trainer, der kann ja noch lernen. Und vielleicht, wenn er die richtigen Schlüsse zieht, dann vielleicht sehen wir ihn dann doch noch mal wieder irgendwo. Genau.
1: So Werder Bremen haben wir abgehakt.
2: Ja, sage ich jetzt einfach, weil ich jetzt
1: den Rest machen
2: wir sowieso. Ich sag mal, wenn es dann darum geht, wen. Das machen wir dann auch in unserer
1: Vorschau. Ja, würde ich sagen. Ja. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ein paar Grüße loswerden, denn ja. äh, diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, Daniel, die wurde ja. in meinen Freundes- und Bekanntenkreisen
2: sehnsüchtig erwartet. Ah, das ähm, höre ich doch gerne. Gibt es, <lacht> es gibt ja eine Hardcore-Fanbase, habe ich gesehen. Wo hast du das denn gesehen? Erzähl mal. Ja, in unseren Analytics. Das sieht man auch im... Ähm. <lacht> In den Statistics. Statics. In ja, an in
1: dieser Stelle äh, möchte ich Joost herzlich grüßen. Ähm, ja, der, hat jetzt hoffentlich ich. Seine, ja, der hat hoffentlich seine Silagesaison jetzt beendet und kann den Podcast äh, heute Abend genüsslich sich anhören.
2: Auf dem Feld ähm, hören, so auf dem Airport oder so. Das ist auch ja, geil. oder
1: das kann, wird auch wahrscheinlich irgendwie möglich sein, ja. wenn er wieder am Güllepeitschen ist oder sowas. Äh, ist sicher. <lacht> kann er sich das hier gerne anhören. Ja. Ja. Brennett sei natürlich auch herzlich gegrüßt, auch ein
2: Stichwort
1: der auch auf diese Aha. Folge gewartet hat, ja, aber auch die, die Füße stillhalten konnte. Nico Philipp will ich auch grüßen, Lars Brosch, vielen Dank, dass ihr diese ja. Saison mit uns durchgegangen seid, auf jeden Fall. Ja, ich
2: habe auch gesehen, ihr, ihr seid ja auch wieder aktiv, ne? ich äh, verfolge das jetzt auf Instagram.
1: <lacht> ja, äh, vom Fußballverein meinst du, Ja. von meinem,
2: ja. ja. Da sind doch viele dabei, so. Ne? Ja, dann
1: spiel doch äh, den, den Jodel einfach mal ab. Dann kann ich ja mal äh, wieder was aus Budjaning vertellen.
2: Ja, das. Äh, ich holte, ich kram den mal eben aus meiner Plattenkiste raus, ja. Ja, und dann äh, fahr mal das erste Band ab. Budjenta Sport News HD mit Ole Bansemann.
1: Moin moin, 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 moin. Moin und herzlich willkommen zu äh, ja Putienta Sport News HD. Harry hat es gerade sehr gut äh, eingeleitet. Es ist nämlich wieder im vollen Gange. Podiaden ja, darf wieder gekickt werden. Ja. Äh, der Amateursport hat die Erlaubnis bekommen, unter Auflagen weiterhin natürlich unter Hygienekonzepten den Fußball ausüben zu dürfen und auch endlich wieder mit anfassen. Das ist nämlich das, was wir am liebsten machen. Wir fassen uns sehr gerne an. Ähm, noch lieber trinken wir Bier. Ähm, und ab und zu spielen wir auch mal ein bisschen Fußball. Also zumindest versuchen wir es. Und ähm, das zieht sich jetzt schon seit fünf Wochen, glaube ich, durch. Und äh, wir haben richtig Bock auf die neue Saison und äh, warten jetzt. Also, wenn ich von wir spreche, spreche ich von der SG Bohavistadt, haben zwei. Haben auch schon richtig, richtig Bock äh, wieder in den Ligabetrieb einzustarten. Viele fragen mich, äh, Ole wann geht's wieder los? Also jetzt auch außerhalb des Fußballvereins. Es äh, hat sich auch so eine kleine, ich sag jetzt wirklich, kleine Fanbase äh, um uns aufgebaut, ähm, die auch äh, sich das immer antun, wenn wir Fußball also versuchen, Fußball zu spielen. Und äh, ja, ich habe Bock. Ähm, mir tut es auch gut, endlich mal wieder den Astralkörper, den von Gott geschaffenen ja. äh, Adonis-Körper mal wieder in Wallung zu bekommen. Ähm,
2: vielleicht, vielleicht sollten wir als Allianz Brisanz über ein Sponsoring nachdenken.
1: Ui, ui, ui. Willst du die, die Bierkasse etwa übernehmen? Halt? Ich? Ja, ich
2: dachte, ja. Wir, ich dachte, wir beide hier.
1: Ja, ich mache das ja schon quasi mit. Achso. Ich bin ja ein ja ah, okay. Trainer da. Das, das, ja. Also, wenn du von wie Allianz. Teuer, wie, teuer du Sponsoring?
2: So ein Trikot, wie teuer ist so ein Trikotsatz? <lacht> du
1: reitest dich hier gerade in ziemlich teure Scheiße.
2: Okay. Dann <lacht> Gut, brechen, wir das jetzt hier ab.
1: brechen wir das jetzt hier ab. Das war Podienta Sport News HD. Harry, fahr das äh, Outro ab. Yeah.
2: Podienta Sport News HD. Mit Ole Bansemann.
0: Moin moin, moin, moin,
1: moin. Ja, da habe ich dich jetzt aber ähm, vor dem finanziellen Ruin aber gerettet, ne?
2: Gerade mal so. Sonst hätte ich hier, wie heißt er noch? Peter Zwiegert angeboten. Ja,
1: den, den hätte mit auch. der
2: Flipchart vorbeikommen. Das. <lacht> <lacht> können wir
1: ja. gerne nochmal sprechen, wenn die Aufnahme nicht läuft, dann hast du nämlich keine Beweise. Ja, ja. okay. Und, äh, die, die, die ja, ja. Zum Fußball können die da noch nicht zuhören. Also dann, dann ja. stehst du nicht am Pranger. Ja, ja äh, wie kriegen wir denn. Ähm, die Kurve von SG Buhave, Stolhan 2 und HSV. Beides Rumpelfußball, würde ich sagen.
2: M ähm. bedingt. bedingt.
1: Ja, ja, ja doch. Also, oh, ich habe wenig Gutes gesehen, wenn ich den HSV geguckt habe. Ehrlich? Ja, vielleicht bin ich auch ein, äh, so ein, so ein Anti-Glücksbringer ähm, Ich glaube, also, wenn ich ja. ehrlich bin, jedes Spiel, was ich vom HSV
2: geguckt ja. habe, <lacht> ja. war
1: irgendwie scheiße. Es ist nie gut ausgegangen für den HSV.
2: Ja, aber es gab natürlich auch sehr gute Spiele. Das muss man einfach auch mal sagen. Ne? Ich meine, das war die beste Zweitligasaison des HSV. Also eindeutig. Ein, am meisten Punkte, am meisten Tore. Ne? Die meisten Tore der Liga sogar. Ähm, es ist ja so, es ist ja immer sehr ambivalent, was beim HSV abläuft. Das ist ja jetzt seit drei Jahren so. Und äh, die reinen Fakten heißen jedes Mal Platz 4. Platz 4 rein würde man nicht davon ausgehen, dass die ersten drei Plätze die Aufstiegsplätze sind, würde man ja sagen, das ist ja eigentlich jedes Mal Europa League. Das ist ja jedes Mal oben dabei. Ja, das könnte, könnte man, ja, könnte man ja. ja so ganz neutral erstmal behaupten. Also, mhm. ähm, es ist also mitnichten so, dass der HSV nur Scheiße gespielt hat. Das ist es ja auch nicht. Ne? Das ist aber ja auch das Problem. Der HSV hat aber, ja. Dann ja. stelle ich
1: dir jetzt die Frage, einfach gerade raus: Woran ja. hat er die liegen? Also warum seid ihr nicht wow. ausgestiegen?
2: Ja, das ist natürlich. Woran hat es gelegen? Ja, ähm, Ich sag mal, es wurden ein paar Dinge verändert. Wo hast es.
1: du denn deine Socken?
2: Meine Socken? Die
1: um jetzt mal die Klassiker aus den aus dem Füßlerinterviews so. rauszuholen. Ist das war Walter Frosch oder was? Das war Walter Frosch, genau. Die kubanische dann
2: lieber, ja? Die kubanische dann lieber, ja? <lacht>
1: <Die Arretten. lacht> die <Arretten>. Wird auch <lacht> übrigens ich würde nee. auch sehr, sehr gerne ähm, äh, versucht durchzuspielen bei der EskebohbeSteuern 2. Ja? Das Rauchen im Trikot. Ja. Eigentlich eine Strafkiste, hält sich nie jemand dran.
2: Ähm. Danach noch Wodka Lemm, so wie Mario Basler.
1: Nee, wir sind schon sehr bierlastig. Der Einzige, ja. der, äh, der mal wodka ähm, Spreit getrunken hat, der tut das jetzt nicht mehr. Das ist der
2: Feinschmecker bei euch. <lacht> ja, äh, kommen jetzt, wir jetzt zu nicht zurück. Ausreden. Woran hattet. Legen ja ähm, gut, also ich würde jetzt mal erstmal sagen: Fangen wir mal erstmal ganz oben an. Kaderplanung: Was lief da schief? Einiges, sage ich mal so, hat abgeliefert Vor, äh, in der Hinrunde besser als in der Rückrunde. Aber dem kannst du keinen Vorwurf machen. Er hat 24 jetzt, glaube ich, Tore geschossen. Mhm. Äh, äh, was willst du machen, du Torschützenkönig? viel zu König, ne, wir waren ja mal nah, wir waren ja mal nah dran, wir waren ja sogar mal vorne, hätten zumindest diesen <lacht> Titel mal holen können, aber gut, dann kam noch Dursoon. Ähm ja, also daran hat es jetzt nicht gelegen. Vorne, meiner Meinung nach, hätte man den Vertrag äh, irgendwann in der Hinrunde, Ende der Hinrunde oder so auch mal durchaus verlängern können. Ich meine, äh, er liefert ab. Was, wir haben einen Stürmer, der, der trifft. Wann hatten wir das letzte Mal so einen Stürmer? Er hätte noch eine Saison spielen können. Danke, Ende. Hat man nicht gemacht, hat man versäumt. Dann ist er zu Schalke gegangen. Dann war ja das Konzept dieser sogenannten Säulenspieler. Ähm, fangen wir da mal hinten an ganz hinten an bei Ulreich, das ist nicht aufgegangen, die Nummer, der ist jetzt auch weg und äh, da hat man sich sicherlich mehr von versprochen. Äh, das müssen wir jetzt ja auch nicht alles aufdröseln, das haben wir in zig Folgen auch besprochen, dass er Probleme am Fuß hat und dieses Zurückspielen zu ihm, dass das immer äh, schwierig war, sagen wir mal so und äh, das einfach ein Keeper ist, der irgendwie nicht in diese Liga passt. So diesen Eindruck hatte ich die ganze Zeit. Also ich mhm. glaube schon, dass er wirklich was kann, dass er ein guter Keeper ist. Das glaube ich alles sicherlich. Ja, und war das hat ja auch
1: besser. in der Champions League äh, ja. bei, bewiesen und bei Bayern teilweise. Ne? Aber ja. da war es nicht der Druck, äh, ja. die Nummer eins sein zu müssen, sondern...
2: Äh, ja, war das war, war entspannter und... Äh, wie gesagt, ich glaube auch, dass er der bessere Keeper ist als, als äh, Heuer-Fernandes und als äh, Tom Mickel, Aber ähm, es ist halt nicht aufgegangen. Ne? Und äh, ich finde das jetzt auch durchaus konsequent, wenn man sagt, das hat nicht funktioniert, äh, wir lösen Vertrag auf, es gibt, äh, glaube ich, glaub ich, keine Abfindung, also alles ganz sauber äh, abgelaufen. Und jetzt sucht man halt einen neuen Keeper, der halt auch ein bisschen zum offensiven Spielstil von Tim Walter passt. Das finde ich dann auch in Ordnung so, aber man muss nicht klar sagen, das war dann schon mal eine Fehleinschätzung mit mit Ulreich. Dann jetzt Leistner, kann man sagen, ist auch daneben gegangen, weil äh, der die meiste Zeit verletzt war. Aber was willst du gegen Verletzungen wiederum tun? Ne? Äh, an sich finde ich die Personalie Leistner eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also der, wenn er dann konstant gespielt hat, in der Hinrunde zum Beispiel so ab äh, Zweiten, ne ersten, ja, eigentlich nach dem Pokal, kann man sagen. Im ne? Pokal war ja noch, äh, lief ja auch noch einiges daneben. Aber also was gut lief, war die Auseinandersetzung von Toni ja, Leicht, der ja, Zweikampf nach Spiel. dem Spiel. Ja, ja, das lief gut. <lacht> und danach muss man sagen, hat er auch stabil gespielt, bis er sich dann verletzt hat und dann, äh, also gerade das Zusammenspiel mit Ambrosius äh, war gut, aber man muss natürlich auch, wie immer, auch mal sagen, verletzungsmäßig sind wir nicht verschont geblieben, Ambrosius da beide weg. ne Und das war wirklich eine gute Aktie, die beiden in der Hinrunde. Muss ich auch das,
1: sagen, also ja. ähm, Ambrosius ist für mich so, so ein richtiger Lichtblick im Hamburger Spiel gewesen.
2: Ja. Ähm,
1: der war ja nun eigentlich nicht so eingeplant, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er ja, das diese, diese, diese wichtige Rolle spielen wird. Und genau. der hat das sehr gut gemacht und der hat sich wirklich ja. stark entwickelt und ich glaube, der wäre auch interessant für den ein oder anderen Verein aus der Bundesliga mittlerweile.
2: Ja, ja, auch hätte ja auch weiter U21 hier äh, EM gespielt. Ähm, war ja auch drin im, im, im Kader. Ähm, mhm. Nur, der hat jetzt einen zweiten Kreuzbandriss und ich meine auch im gleichen Knie und alles ziemlich ja, schwierig. Und es ist halt die Frage, ob er überhaupt wieder richtig auf die Beine kommt jetzt. Ne? Mhm. Und das, das den, auf den können wir ja erstmal überhaupt nicht äh, äh, bauen. Wenn er zurückkommt, wahrscheinlich irgendwann Mitte der Rückrunde in der nächsten Saison.
1: Genauso ähm, wie
2: Rick von Drömmel denn, ne? Ja, und, und wie gesagt, da sind wir bei der nächsten Personal. Erik von Drongelind ist hier irgendwie für mich auch vorbei. Ne? Das ähm, gut, ja. aber das ist ja, das ist ja sage ich mal, ein Spieler, der schon lange da ist. Äh, wir haben jetzt äh, dafür dann Schonlau äh, verpflichtet. Und ähm, ja, was haben wir noch? Äh, äh, welchen Spieler haben wir noch gehabt? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Helm ah Ach ja, Klausi Mausi. Ne?
1: Also ich wollte gerade meinen, der ist, war ja, ist ja dann doch... Ich sage jetzt nicht mit Vorschusslorbeeren gekommen, aber ich glaube, da hat sich doch der ein oder andere HSV-Fan, ja. ich sag vorsichtig,
2: mehr mehrhaft, oder? Ja, durchaus. Durchaus. Und äh, da, der, da kann man eigentlich sagen, dass es äh, irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, wo das so mal so richtig gut lief. Und äh, er hat ja jetzt gesagt, er äh, will sich jetzt richtig gut vorbereiten und er will äh, bereit sein für ähm, Tim Walter ich frage mich nur, wie Tim Walter das sieht. Ob Tim Walter mhm. wirklich auch Jasula baut. Das ist eben die nächste Frage. Aber irgendwie hat er sich einiges vorgenommen, habe ich jetzt gelesen. Aber das ging eben auch ein bisschen in die Hose. Dazu, äh, äh, ja... Ja, was soll man sagen, also Aaron hat, hat noch eine ganz gute Saison gespielt, muss man fast sagen, also äh, der hatte ja auch tatsächlich mal relativ über langen Zeitraum keine Verletzung. am Ende, zum Ende hatte er dann, äh, ganz am Schluss hatte er dann mal eine Verletzung, aber da war die F Saison schon vorbei, tragischerweise hat er dann auch das erste Mal ein Hattrick ge gemacht oder drei Tore geschossen. Hattrick war es ja nicht, aber drei, drei Tore geschossen in einem Spiel. Und trotzdem ging das Ding 3-3 weg. Das, ähm, aber der, der ist jetzt das halt. War auch, auch zum
1: Beispiel eines der Spiele, was ich gekauft ja. habe nicht für ja. ja. HSV ja. Geendet ist. Ne? Also ja,
2: ja, ja. Aber du, das, du, du siehst halt diese auf Strecke und äh, Ambivalenz und in einem Spiel halt auch. Du hast ja auch gesehen, dass in der ersten Halbzeit da hat Hannover nicht einen Hauch. Einer Chance ja, gehabt. Ja,
1: genau, genau, genau.
2: Ja, und drückend überlegen. Also das müsste eigentlich 6-7-0 nach Hause fahren. Und das ist eben das Problem. Und dann mhm. reicht immer ein Windzug und das ganze Gebilde bricht zusammen. Und äh, wenn wir dann schon dabei sind, so, so heikle Punkte rauszumachen, dann würde ich sagen, das haben wir vorher schon gesehen. Und, und diese Alarmzeichen, die gab es durchaus vorher schon. Ich erinnere dann, im Februar, ähm, ich kann mich gut erinnern, da hatte ich gerade die Hütte voll hier noch. Ähm, da haben wir hier noch eine Probe gemacht, Musik gemacht.
1: Achso, ich dachte, Und, du hattest die Hucke voll.
2: Mh, weiß ich jetzt nicht, ich glaube nicht. <lacht> Nein, aber ähm, es war auf jeden Fall so, das war so ein Freitagabendspiel, glaube ich, alles war dunkel. Und ich habe mir das Spiel, habe mich ein bisschen rausgeklinkt und das Spiel Erzgebirge auch gegen HSV angeguckt. Und äh, das ging dann wieder so los wie damals gegen Darmstadt, dieses Spiel, dieses berühmt-berüchtigte. Ähm, wie aus einem Guss, ein Tor nach dem anderen. Ja, man führte 2 äh, zu 1, dann führte man 3 zu 1, glaube ich. Ja, und dann nach der Halbzeitpause hätte man das 4 zu 1 schießen können. Und äh, dann ist es eben nicht gefallen und dann sind noch zwei Tore gefallen und dann stand es 3-3. Das war sicherlich schon so mal so ein Fingerzeig, dass man arbeiten muss, dass man diese Partien ähm, besser annehmen muss, ne? dass äh, äh, da irgendwas im Argen weiterhin ist, dass man ja, auch... Diese,
1: diese Drucksituation, ne? also, ähm, so eine, so eine 3-0 Halbzeitführung oder 3-1-Halbzeitführung war das, ne? Ja. Ja, ja. Man hat das Spiel ja sehr gut unter Kontrolle gehabt. Und dann äh, ja. hat, hat man ja eigentlich in der Theorie ja nicht mehr den großen Druck.
2: Ja. Ähm,
1: aber man hat den Druck, dann dieses klare Spiel noch aus der Hand zu verlieren. Und, ja, ähm, das ist ein typisches
2: HSV-Problem.
1: Genau, und ich glaube, das ist ähm, eine krasse Geschichte beim HSV gewesen dieses Jahr.
2: Ja, nicht nur dieses. Das ist ein allgegenwärtiges Problem, was sie in der zweiten Liga haben, vor allen Dingen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte oder gegen so, sogenannte kleine Mannschaften, die es ja mhm. eigentlich auch im Grunde nicht mehr so richtig gibt. Aber das ist ähm, deswegen, was jetzt alle immer so sagen, ja, das ist die Super League und ich weiß nicht was alles und Schalke kommt jetzt noch dazu und es wird alles viel, viel schwieriger. Das sehe ich äh, äh, halt schon ein bisschen gelassener, weil ich glaube, dass, dass äh, der HSV nicht die Probleme groß haben wird gegen Schalke, gut, gegen Werder das ist ein Derby. Das weiß, das kann immer so oder so ausgehen, das sagen wir mal so. Äh, das, und der HSV bei Derbys ist ja sowieso immer so ein, die nächste Geschichte. Ähm, aber lassen wir das mal weg. Weil der HSV hat halt eben die Probleme gegen Mannschaften wie Hausen, Würzburg, das Kryptonit sozusagen. Äh, ne, das äh, vergeigt man dann eben immer wieder und äh, das ist also eine Never-Ending-Story bislang, mhm. die immer wieder auftaucht und ähm, ja, also und irgendwann hatte man halt auch den Eindruck, dann kam natürlich auch Daniel Thuren so ein bisschen ins Grübeln und man hatte so den Eindruck und was man dann so, so gelesen hat und mitbekommen hat, dass er dann auch den Zugriff auf die Mannschaft nicht mehr so hatte. Dieser berühmt-berüchtigte Vorfall mit Wood in ähm, was in Hannover, ich weiß es glaube ich, ich glaube beim Hannover-Spiel, wo ihm das so ein bisschen entglitten ist und äh, dann ist eben hier wiederum die Frage, musste hier die sportliche Führung nicht schon handeln, ähm, wenn man dann sieht, dass man so, so eine Partie zum zweiten Mal ein 3, ne, 3 zu 0 oder 3 zu 1 weggibt, mhm. wenn das zum zweiten Mal vorkommt, dann müssen die Alarmzeichen, die Signale wirklich äh, natürlich ja, so irgendwie Ja, Alles
1: ist Zufall, zweimal, dreimal ja. ist schon Muster.
2: Das und, Muster ist auf jeden Fall da. und ja, äh, genau. das, das, äh, Dann ist eben genau wie bei Werder auch die Frage. Ähm, jetzt hat man dann, dann hat man am Ende dann noch äh, Horst Rubisch geholt. Ähm, ja, das hätte da man. Da möchte
1: ich übrigens nochmal in puncto Tune, möchte ich nochmal Jonas Schellstede, der ähm, uns ganz zu Anfang äh, unserer Podcast-Karriere in ja. dieser Saison, die Frage gestellt ob Tune am Ende der Saison noch auf der Bank sitzen wird, wohl schon so einen leichten Riecher hatte. Ja. Kannst du dich erinnern? Der hat uns die Frage nämlich via Twitter damals gestellt und äh, fragte tatsächlich, ob Tune am Ende der Saison noch bei dem HSV auf der Bank sitzen wird. Also da hat wohl genau. jemand einen Riecher gehabt. Ob das jetzt Helge war oder ob das äh, Jonas selber war, weiß ich nicht. Ja, Aber
2: ähm, an dieser Stelle, sowas vergessen wir auch nicht. Also ich zumindest. Nein. Also die Frage kann man jetzt auch schon wieder stellen, denn ob jetzt Tim Wald, wir können ja eigentlich auf beide Vereine, ob Tim Walter und Markus anfangen am Ende der Saison, noch, also ist das? So ganz safe würde ich das jetzt auch nicht, würde ich auch nicht sagen, dass es ganz safe ist. Äh, ja, bleibt abzuwarten, aber also ich sag mal, das ist dann auch wieder so, äh, wenn man es macht, muss man es früher machen. Und ja. selbst wenn hätte man das nach dem Sandhausen-Spiel gemacht, also das spiel muss man ganz klar sagen, also wer da nicht begriffen hat, dass das hier jetzt wirklich, wirklich jetzt nicht funktioniert mehr. Ähm, das hat man sowas von gesehen. Ich meine, das war in Quarantäne, die waren in Quarantäne 14 Tage, der HSV hatte 14 Tage Zeit, sich auf dieses Spiel, also auch tun. Und Tune, wird ja, Tune wird ja, ist ja Everybody Darling, der wird ja gelobt überall und ist ja so ein ganz toller Trainer und ich weiß nicht, was alles. Äh, ich fand ihn auch sympathisch, aber ich muss auch ganz klar sagen, es gibt auch so Dinge, die ich dann auch nicht mehr verstehe, wie wenn man jetzt 14 Tage Zeit hat, sich auf einen Gegner wie Sandhausen einzustellen, den man in der Vorrunde 4 zu 0 geschlagen hat. Na, äh, die kommen aus einer Quarantäne raus, äh, haben einmal, einmal oder zweimal trainiert und man hat die Chance, mit diesem Spiel... Äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr auf welchem Platz, aber auf Platz drei oder zwei hochzurutschen oder zumindest wieder oben, oben rein zu rutschen. Und das so sang- und klanglos, aber wirklich sang und klanglos zu vergeigen. Und da den, da muss man halt auch mal gucken, was hat der Trainer da irgendwie äh, äh, gemacht. Ne? Und äh, gibt es viele Dinge, ich dachte, auch so da Personal hier Leibold und sowas. Ja.
1: Auch da wieder eine, eine Parallele. Mit äh, Sympathie auf der Trainerbank äh, gewinnst du keine ja.
2: Spiele. Das habe ich schon bei Titz, bei Titz moniert. Der ist dasselbe. Titz, viele wollen ja Titz zurück. Und dann sage ich immer: Ja, ich habe Titz-Spiele gesehen im Stadion. Ja, am Anfang, als sie in der ersten Liga waren, als es eigentlich auch schon so war, dass man nichts mehr, also, also wo HSV eigentlich schon abgeschrieben war. Da haben sie dann plötzlich unter Titz dann ganz ganz frei und locker aufgespielt und ich kann mich noch einen Sieg gegen Schalke erinnern oder in Wolfsburg. Und als es dann so darum ging, äh, jetzt können sie es noch packen, da haben sie völlig versagt. Da haben sie ein total schlechtes Spiel gegen Frankfurt zum Beispiel gezeigt, kann ich, kann mhm. ich mich erinnern. Und dann kam die Zweitligasaison und da war der Titzsche Fußball auch schon sozusagen analysiert und der funktionierte in der zweiten Liga auch gar nicht. Also, anders als in der ersten. Also es war mit Sicherheit äh, ist das für mich ein Fußball, der eher sozusagen dann gespielt werden kann, wenn man offensiv, äh, voll auf Offensive geht und spielerisch äh, äh, vorangeht und äh, da muss man natürlich auch mal sowas wie beißen, kratzen, kämpfen, diese Tugenden auf den äh, Rasen bringen und das Funktionierte dann irgendwie auch ganz in ganz vielen Spielen nicht mehr. Ich kann mich erinnern, das schlimmste Spiel, was ich glaube ich im HSV-Stadion je erlebt habe, waren Spiele mit Titz äh, gegen Bochum, ein 0 zu 0. Das war sowas von, da waren wir mit fünf Leuten, das war so ein wirklich langweiliges, grauenhaftes Spiel. Und davor haben wir 0 zu 5 gegen Regensburg verloren und solche Geschichten. Und ähm, ja, also ähm, ich fand ihn, auch, fand ihn auch, fand das interessant, was er da im Kopf hatte, aber äh, weiß ich nicht. Also das, ähm, ich war jetzt nicht der große Fan, muss ich sagen, und äh, konnte den, den Wechsel verstehen. Und äh, danach ist er, äh, bei, hat er bei Essen trainiert, ist da auch gescheitert, auf Deutsch gesagt, muss man ja hm. mal ganz klar sagen. Jetzt hat er in Magdeburg Erfolg. Aber das sind ja, das sind Regionalligamannschaften oder dritte Liga Mannschaften. Ne? Also das, der ist jetzt nicht der Bundesliga, äh, hat da Karriere gemacht. Also insofern muss man alles wieder in Relation sehen, sage ich immer. Und ähm, ja, gut, kommen wir zurück zu Tune. Wie gesagt, der Wechsel zu Rubesch ähm, war für mich äh, 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 dann auch zu spät. Das hätte man da früher machen können. Aber gab es wurde... noch
1: eine andere Alternative oder wäre eine andere Alternative als äh, Rubesch?
2: erfolgreicher gewesen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass, ich glaube, es hätte auch unter Rubisch, sagen sind wir mal ganz ehrlich, gegen Nürnberg, das Spiel, das hätte auch durchaus in die andere Richtung wieder gehen können. Ne? Das ja. war auch so ein bisschen Spielglück, so das hat man sich dann so ein bisschen in dem Spiel erarbeitet. Nürnberg hat auch auf Deutsch gesagt, so richtig Bock hatten die auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und, und dann ging, lief das mal einmal wieder ganz gut. Was, was unter Rubisch deutlich anders war, ist eben, dass man gemerkt hat, dass er irgendwie mehr Zugriff auf das Team hatte. Ne? Also durch seine, das war ja ein Traum, ihn zu, zu erleben am, am Rand, so wie seine, seine Sprüche, die er da gebracht hat. Ähm, das war ja schon, schon grandios. Ne? Also wie, ja. wie er da die Leute richtig hingehend dirigiert hat auf dem Spielfeld. Und witzigerweise im, im nächsten Spiel in Osnabrück hat man ihn dann viel weniger gehört. Ähm, und das ging ja auch dann nach hinten los, ne? da wo es dann wieder drauf ankommt, wo sie dann abliefern müssen da haben sie es dann wieder nicht geschafft und da wo es dann vorbei war da hat man dann wieder äh, ja, ganz locker 4 zu 0 gewonnen ähm, und wie gesagt, also ich glaube glaube hätte man das noch ein, zwei Spiele vorher gemacht, dann wäre vielleicht noch mehr äh, möglich gewesen, aber es ist, bleibt so wenn der HSV abliefern muss, liefert er eben nicht ab und hm. wenn, wenn, wenn der Druck nicht so groß ist, dann spielen sie relativ äh, frei auf und, und wuppen die Sachen. Und zum Teil auch mit ansehnlichem Fußball, aber ähm, das ist halt sehr, sehr äh, hin und her. Ne? Das ist das kann Himmel und Hölle zugleich sein. Ähm, da ist noch keine Konstanz drin und ähm, ja, wie es jetzt im vierten Jahr wird, ich habe überhaupt, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, also so ich war, bin auch wirklich leer und habe null äh, Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte jetzt dieses Mal. Also wie gesagt, diese. ich habe weniger Angst vor Teams von oben. Mhm. Äh, ich habe eher, eher, sage ich mal, so diese, ja, wie geht's es weiter? Die Klassiker Sandhausen und sowas, da hast du wahrscheinlich immer noch... Äh ja, nee, also eher so, was macht, macht der Verein gerade? Und im Moment mhm. macht der Verein auf Deutsch gesagt gar nichts. Also man hört nichts. Äh, sie haben jetzt Schonlauf verpflichtet, jetzt haben sie, glaube ich, äh, Meffert an der Angel aus, aus äh, Kiel. Glaub, wenn man das so, so sieht, dann sagt man, ja, gute gestandene Zweitliga-Kicker. Ne? Und, und mhm. Ja, gut. Es ist dann eben so die Frage, ähm, dann geht es natürlich um die Ziele und den Ehrgeiz. Äh, ich bin ja jemand, der durchaus sagt, man kann durchaus sagen, man, dass man aufsteigen möchte. Ich weiß auch nicht, was, was immer noch was daran verwerflich ist, aber viele äh, HSV-Fans sehen darin ja so eine gewisse Arroganz die, mhm. ich überhaupt, die ich überhaupt nicht erkennen kann, weil wenn man dreimal Platz 4 ist, dann möchte man irgendwann Platz 3 sein. So äh, denkt man als Sportler und nicht Platz 5 mhm. äh, äh, erreichen. Sagen wir mal so ganz plump. und, na, Aber man muss eben dann auch gucken, was hat man denn jetzt äh, äh, zur Verfügung. Tyrodde ist weg, Ulreich ist weg, man muss jetzt auf vielen Positionen äh, gucken, man, Hand ist weg, wen holt man da jetzt? Ne? Und, und man muss... Transfers äh, äh, tätigen, sonst äh, wird es nicht funktionieren. Und jetzt habe ich gehört, ein Wagnummann, der möchte äh, vielleicht sogar gerne in Hamburg bleiben. Das war ja eigentlich so dieser Spieler, wo man ein bisschen Geld hätte machen können. Äh, dann bleibt noch Jamara, der wahrscheinlich vielleicht gehen wird. Äh, und dann hat man eben auch eine Menge Spieler, mehr, auf die man einfach nicht mehr baut und das auch schon so kommuniziert hat. Äh, ich sage mal, so ein Narei, ein Jung, ähm, auf die baut man einfach nicht mehr, was ich auch richtig finde, aber ähm, unter Umständen spielen die dann eben noch eine Saison in der Oder? zweiten
1: Mannschaft. Dann spielen die halt noch eine Saison in der zweiten Mannschaft.
2: Ja, sowas. Ne? Und, und die, es wäre gut, wenn man mal was los wird, dass man mal ein bisschen was machen kann, aber mhm. im Moment macht man einfach gar nichts. Also insofern... Man ja, hat jetzt auch jetzt wieder eine Parallele Trainer SV
1: Werder Bremen. Ne? Also auch da passiert tatsächlich bis jetzt nichts. Äh, bis wenig, ich meine jetzt heute ist mal wieder was aufgeploppt man ist an Frederik Orsnes dran der äh, ja. der bei Molde FK spielt der noch bis Ende diesen Jahres ähm, vertraglich gebunden ist, wäre also relativ günstig zu bekommen ist ein Sechser sogar, also ähm, ich bin gespannt ähm, was ja. jetzt allgemein bei beiden Vereinen so passiert, äh, wir können auch glaube ich jetzt hier noch so viel Rätseln, ja, um also, also das, das, die,
2: diese, diese Transferdiskussion, die habe ich natürlich auch so verfolgt. Und ähm, ja, ab wird immer wieder erwähnt, zum Beispiel, der ja in Bayern jetzt keine Rolle mehr spielt, der ja weggehen soll. Aber äh, da bin ich absolut dafür, dagegen ihn zu verpflichten. Ach, ähm, ich sag mal
1: so: Also, wenn ich den ähm, kostenlos finde, Saison mit einer Kaufoption, die marktwertgerecht ist zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich den holen kann, dann würde ich das machen. Also ich würde ihn nicht direkt verpflichten, um Gottes Willen. Das ist halt auch wieder ein finanzielles Risiko und da sollte man halt einfach also vorsichtig sein. Ein Versuch ist es ja wert und wenn die Laie dann nicht funktioniert, dann kann man sie auch abbrechen und dann ja. ist das Risiko gering gehalten. Aber er hat halt nur beim HSV wenn
2: funktioniert bei Bayern. Ja, aber auch nur in der Jugend. Ne? Also in der Jugend oh, äh, überragend. Und dann, ist er dann wurde er dann in die Bundesliga gebracht. Da hat er dann drei Tore geschossen. Und dann wurde er sofort, dann die Bayern, sind die Bayern um die Ecke gekommen und dann war der Kopf sozusagen gewaschen. Ne? Und dann, mhm. seitdem funktioniert nicht mehr so viel. Und ähm, nee. ich, ich, ich bin halt so ein bisschen bei Rückholaktionen inzwischen so ein bisschen gebranntes Kind. Ich weiß es nicht. Ob das ja, was soll gehen. ich denn sagen? Ja. <lacht> Und gut, äh, äh, wie gesagt, ich denke mal eher so äh, auf der Torhüterposition, da habe ich jetzt gelesen, man ist an Örjan Nyland interessiert. Auch noch nie gehört. In
1: Norweger war bei Ingolstadt tatsächlich mal ah, Ja. ja. Äh, sehr vielversprechend. Aber ich finde zum Beispiel ähm, für den HSV die Personal Marvin Schwäbe gar nicht verkehrt. Er ist nämlich Meister geworden in Dänemark, in Bröntby. Ja. Ähm, und der Vertrag läuft aus und er wird den Vertrag auch bei Brönnby nicht verlängern. Der wäre auf dem Markt. Ist
2: äh, ein Deutscher.
1: Ja. Warum nicht? Ähm, der ja. Der hört ja bald zu.
2: Ist, <lacht> ich habe ja auch eine Diskussion miterlebt und mich da eingeschaltet auf Instagram von einem sehr bekannten Hans V-Fan, der Mickel gefordert hat und ich sehe das ja, doch ey.
1: deutlich anders. Ich Als Nummer zwei kannst du den gerne noch hinsetzen, ah, aber
2: weißt du, also der hat ehrlich. jahrelang nicht regelmäßig gespielt. Der, und, wann ähm, war der überhaupt Stammkeeper? Das ist die erste Frage. Ich glaube im HSV der, nie, ne? Ich glaube in Fürth mal oder sowas kann das sein, weiß ich nicht. Also dann ist er für mich, müssen Torwart groß sein. Er kommt mir immer sehr klein vor. Dann die Spiele, die er dann gespielt hat, das war jetzt, sagen wir mal, solide Hausmannskost. Mhm. Ja, also es war nie ein Keeper, wo ich gesagt wow, also der holt ja richtig was raus hier oder so. Ne? Also der macht im Training alles, gibt alles, der gibt vom Herzen alles und so einen Spieler brauchst du auch im Team, aber es ist einfach keine Nummer 1 und der ist seit zehn Jahren nicht mehr Nummer Stammkeeper und soll jetzt plötzlich, äh, weil er doch die Raute im Herzen trägt, das soll das Argument sein, äh, das kann nicht das Argument sein, es muss ein Leistungsargument ja. sein, immer noch, immer noch, sehe ich äh, so, da brauchst du also immer... Also wenn,
1: wenn du ein Leistungsargument äh, überhaupt in einer Startelf bringen kannst, dann am meisten ja. bei deinem Stammtorhüter. Also Und da jetzt sowas zu fordern, also dann Nein. kannst du auch aus der Bezirksliga irgendeinen Torhüter hochholen. Ähm, der wird sich einen fairen Kampf mit Mickel dann leisten können, ohne jetzt Mickel großartig zu denunzieren. Mein Gott, ähm, auch beim HSV, über die Den Jahre hinweg zu sein, ja, ja. Äh, da gehört auch einiges zu und das haben viele Menschen nicht erreicht und er hat es erreicht, aber bei aller ja. Liebe, das ist ein
2: Kabinenspieler
1: und ja. äh, das soll er doch bitte auch weiterhin zu Ende spielen. Also ja.
2: ich, ich, ich finde ja viel interessanter die Personalie Oppermann, der in der ähm, U21 ähm, hm. spielt, den auch Rubens schon des öfteren in Interviews erwähnt hat, dass ein Riesentalent ist als, als Keeper, dem würde ich, ich würde heuer Fernandes auch versuchen loszuwerden. Auf Deutsch gesagt bringt das auch nicht viel. Ist auch schon so ein bisschen <coughs> verbrannt, Entschuldigung. Und äh, ich würde mit Mikkel, Oppermann und halt einem neuen Keeper in die, in die neue Saison gehen. Ja, das wäre ein, dann ein hat, gutes Trio. Dann hat man ein gutes Trio und dann guckt man eben, wer es am besten macht und äh, ja, also das, das wäre mein Vorschlag, das so zu, zu regeln. Alles andere, da kann ich wenig zu sagen. Es wird viel, viel spekuliert. Jetzt kommt die EM, vielleicht äh, wirft die noch irgendwas ab. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben noch Tim Walter, äh, hier, Tim Walter vielleicht noch. Ne? Das ist vielleicht noch so das letzte der letzte Punkt, dass wir auch einen neuen Trainer haben. Und ähm, ich habe mir die... PK angeguckt und äh, also ich war eher erstaunt über die Reaktion danach, das war also wirklich erbärmlich muss ich ganz ehrlich mal sagen, was da abging äh, inzwischen habe ich ja fast den Eindruck, so, so PKs von Trainern oder Neuvorstellungen oder so, das wird ja mehr bewertet als, als die als ein, was ein Trainer so im Spiel oder nach dem Spiel ja. macht und sagt und so, ja, ja. Und das ist ja wie, wie, wie im Recall kam ich mir vor oder mhm. bei DSDS oder so jedes Wort, dann hat man ihm vorgeworfen, dass er erstmal in Urlaub fährt und solche Geschichten oder dass er sich ums Homeschooling seiner Kinder gekümmert hat. Ich habe da nun sehr, sehr viel Verständnis für solche <lacht> Geschichten und äh, äh, fand das sogar eher sympathisch, muss ich sagen und äh, ich, ich fand diese PK, ich, ich hatte ihn auch so abgestempelt als so, so ein bisschen sehr verbissen, arrogant mitunter, man hat ja so diese Attribute schon ähm, aber ich fand der PK überhaupt nichts in ir irgendeiner Art und Weise verwerflich und auch, dass er Ambitionen hat. Äh, äh, und, ne, also er hat sich nicht konkret geäußert, wollte zu Zielen noch nichts sagen, aber man sieht dem schon an. Der will das natürlich auch und das ist auch gut so. Und äh, äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das unter ihm werden wird. Ähm, es ist jetzt wieder mal ein neuer Trainer da und äh, es geht wieder von vorne los. Und äh, vielleicht greift es dieses Mal äh, und die Hoffnung stirbt zuletzt. So, was soll ich dazu sagen? Also ich kann dazu mehr sagen, wenn ich weiß, wer eigentlich beim haas nächste saison spielen wird. Und das ist also sehr... Da, ich denke, da wird noch einiges passieren. Da wird noch eine hohe Fluktuation stattfinden. Also sind so viele Spieler, äh, Jonas David noch und äh, mhm. Kin Zombie. Was passiert mit dem? Baut man da noch weiter drauf? Was ist mit Sonny Kittel? Gut, der wird ja immer überall auch sehr gelobt. Ne, das ist ja unser Superstar. Aber wenn ja, ja. Ich, ja, aber wenn ich Kittel, äh, Kittel ist halt ein Superstar, wenn es um nichts geht. So. Das ist halt eine Fahne im Wind. Wenn, wenn es wirklich um was geht, wenn er da sein muss, ja, wo ist er dann? Ne? Da ist er eben auch nicht da und er reißt die anderen Leute auch nicht mit. Also das ist einer, der, der liefert ab, wenn, wenn, wenn es gut läuft. Und hm. man braucht Spieler mit Mentalität, die das... Ruder rumreißen und da muss man nachgucken und ein Dutschijag ist das eben auch nicht und das hat man ihn auch deutlich gemerkt und insofern, da kann also noch sehr viel passieren und eine Prognose abgeben kann man dann sicherlich auch erst, wenn Trainer, also wenn, die, wenn das erste Training oder die ersten Trainings <lacht> <lacht> laufen unter Tim Walter und er irgendwie irgendwann sich rauskristallisiert, was er da für, für eine Mannschaft eigentlich zusammen hat und in welche Richtung das geht und ähm, dann kann man sich dazu vielleicht mehr äußern ähm, wo die Reise hingeht ne? hm. ja. ja,
1: viele Fragezeichen im Norden der Republik bei den beiden großen Vereinen ähm, der ja. mal jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen wird sich dann das ein oder andere Fragezeichen vielleicht mal in ein Ausrufezeichen äh, umwandeln ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt kommt und wie die nächste ja. Saison aussehen wird bei beiden Vereinen und
2: ähm, ich ist natürlich mich auf,
1: die, auf die Wochen, wenn das erste Nordderby
2: ja. näher rückt. Ich habe
1: allerdings auch ein bisschen Bammel, dass es gleich direkt am ersten Spieltag als Eröffnungsspiel angesetzt wird. Ja, habe ich
2: auch schon gedacht. Ich auch schon gedacht. Ähm, Aber hier wäre wär, wär sowas fast lieb, weißt du, weil dann ist nee. diese scheiß derbys ganz ehrlich, jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin froh, wenn die vorbei sind, weil ich freue mich dann auf, echt auf diese Spiele, die so halbwegs, weiß ich nicht, Ingolstadt oder so, die normal sind. So, Am liebsten hätte ich Werder und St. Pauli direkt, erster, zweiter Spieltag, dann ist das Thema durch. Dann haben wir wahrscheinlich zweimal verloren und können ganz normal weitermachen. Weißt du, aber wenn du so einen Lauf hast und dann kommt dann eben dieses riesige besagte Derby und das geht dann irgendwie schief, das kannst du ja aus beiden Seiten auch so sehen, dann kann das also auch immer so einen Knick ne, bringen. Es ist dann immer so, die werden ja auch total überbewertet zum Teil, diese Derbys. und äh, Ja, aber es ist wird mit Sicherheit. Ja,
1: ich würde es halt, halt gerne im ähm, Stadion sehen und deshalb würde ich ja. mir am letzten Spieltag wünschen ja ähm, einfach nur damit letzten. wir dem HSV am letzten Spieltag die Meisterschaft versauen können
2: aber ja, wenn wir zweiter werden und aufsteigen ist das auch okay nö aber. also
1: so versauen dass, dass ihr dann schon auf
2: Platz 3 runter und 3 ist ja auch noch ein Erfolg für uns inzwischen ja für, sch aber sch scheiße Navigation
1: musste ja als Zweiliges <lacht> auch erstmal gewinnen ne?
2: ja, also, ja. ja klar also ja, das wird schon <lacht> das wird schon ganz interessant werden aber ich sag mal ja ich, ich sage ja auch auch Werder wird sich noch umgucken, also gerade in dieser zweiten Natürlich. Liga ähm, und Schalke, wie gesagt, Schalke hat, hat einen Terodde jetzt geholt, ja, der wird auch nicht jünger, ne? der hat auch eine ja, bescheidene Rückrunde gespielt und ob der sich nochmal so, ähm, na, ob das nochmal so funktioniert, das ist eben auch die Frage, das muss man dann eben sehen, äh, ich glaube, dann haben sie noch Huntelaar immer noch, ne? Den haben hm. sie doch nicht abgegeben. Nee, oder? nee, nee,
1: Huntela äh, nicht. Nee, nee, der äh, hat den Vertrag nicht verlängert.
2: Ah, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich irgendwo gelesen, die haben sehr viele alte Spieler und äh, ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an den HSV vor der ersten zweitligasaison, was bei Schalke so ist und ähm, die, müssen auch mal, die müssen auch erst mal klarkommen. Also die werden sich auch noch umgucken und, und äh, das werden bei allen diesen Vereinen, bei unseren beiden Vereinen und bei Schalke, werden diese Spiele kommen. Heidenheim, 0 zu 1 oder 1 zu 2, das wird bei jedem passieren, hundertprozentig und dann ist eben die Frage, wer kommt mit dieser ganzen, ja, wer kommt mit diesem ganzen Kram eben am besten? Klar, du, dann darfst du nicht vergessen, dass Düsseldorf immer noch drin ist, die haben auch Ambitionen, die wollten mhm. auch noch aufsteigen, dann hast du Hannover, gut, Hannover hat jetzt gesagt, wir haben jetzt einen 10-Jahres-Plan, hat der Kind, glaube ich, gesagt, für uns ist das erstmal kein Thema, aber das ist natürlich auch so ein bisschen dahergesagt, ne? das kann, die, die spekulieren natürlich trotzdem darauf, dass es mal hochgeht und Nürnberg hast du noch und ähm, ja, da ist einiges dabei. Dann kommen noch die, die Überraschungsmannschaften. Ich glaube auch, dass Rostock und, und Dresden eine Rolle spielen können. Das weiß man alles nicht. Wird schon spannend.
1: Ja, ich habe Lust, ähm, ich habe auch Lust, auch mal vielleicht das eine oder andere Spiel auch mal wieder im Stadion sehen zu können. Ja,
2: ja das wäre schön. Und, äh,
1: ja. Ir irgendwann machen wir das zusammen
2: und dann berichten wir. Ich bin wir.
1: vor allem, genau, ich bin aber auch vor allem äh, interessiert und gespannt, äh, was aus diesem Podcast tatsächlich mit dieser Zweitligasaison wird, denn ja. äh, der Podcast wird ja dann auch in seinem Podcast Leben das erste Mal dann auch das
2: Derby mitbekommen. Ja. Und da erwarten wir natürlich also hunderttausendfachen Zugriff auf unsere, <lacht> auf unsere lyrischen Ergüsse hier.
1: <lacht> so, bevor das jetzt hier ja. in... Ähm, <lacht> noch jugendfeindlicheren ja, 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 ja. Äh, Ausschweifungen endet, ja. äh, glaube ich, äh, beenden wir das jetzt heute hier. Wir ja. haben ja auch schon einiges äh, gesagt und haben auch schon ja. einiges an Zeit wieder runtergerappelt. Ähm, ja, was ja. bleibt zu sagen? Saison äh, bei beiden Vereinen nicht so verlaufen, wie man sich das erhofft oder erwünscht hat. Ja. Ähm, Aber es tat
2: gut, mal wieder drüber zu reden. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt ist äh, EM EM. Ich bin gespannt, was heute Abend passiert in Rom. Ja. Auf das Spiel habe ich tatsächlich schon richtig Lust.
2: Ja, ich, ich jetzt inzwischen muss ich sagen, man guckt, man kann sich mal den Grill anwerfen und dann entspannt Länderspiele anschauen und äh, muss nicht irgendwie gezwungenermaßen mit seinem Verein mitfiebern, sondern guckt sich das mal an und äh, ja, mal gucken, was die Schotten machen. Und dann auch gucken, was Yogi nochmal so reißt in seinen letzten ja, drei Spielen. Spiele. <lacht> Und wir äh, haben ja überlegt, dass wir vielleicht ein Special machen. Ja, genau. Noch,
1: ja? Vielleicht kommt ein Special. Ich will aber auch jetzt hier nicht zu viel verraten, nicht, dass wir uns dann äh, auf irgendwas festklammern. Ja. Ähm, vielleicht wird etwas realisiert, ähm, was dann vielleicht auch interessant ist für das Derby, wenn es ansteht. Ähm, so als kleine Generalprobe. Könnte man das dann sehen, aber wie gesagt, ähm, seid yes. gespannt, wir werden es frühzeitig kommunizieren Ja. und genau. ähm, dann werdet ihr von uns hören. Aber ähm, ich lasse dich heute trotzdem nicht gehen, ohne einen Ausblick, ohne einen Tipp von
2: dir. Oha.
1: du tippst ja sehr gerne
2: und du Joa. hast ja
1: mal Spaß drauf aber ja. immer Spaß dran. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch großartig irgendwie Allianz-Brisanz-Folgen zur EM rausbringen werden. Vielleicht mal irgendwie zwischendurch, wenn wir da Lust zu haben und das als nötig erachten, kann man das ja in Erwägung ziehen.
2: Ja. Ähm,
1: aber wer wird Europameister?
2: Aber dann äh, weißt du ja schon, was ich bei Kicktipp eingegeben habe.
1: Naja, du kannst auch was anderes sagen.
2: Ah, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich bei Kicktipp <lacht> kick -Tipp eingegeben da würde ich heute nochmal nach pass, auf. Pass auf, und das eventuell ändern. <lacht> ich habe eingegeben Frankreich.
1: Ja, doch, das ist... Das,
2: Kann, das ist jetzt nicht ganz abwegig, oder?
1: Nee, ganz abwegig. Also ich glaube auch, dass der Titel über Frankreich geht. Ähm, ja. Ich glaube aber auch, ähm, dass England Bock haben wird auf jeden Fall. Also ich...
2: Ja, äh, wenn ich, wenn glaub... du mich jetzt
1: fragst, ja. unabhängig von kick -Tipp und mit dem Gedanken, ich will Punkte
2: sammeln, würde ich England sagen. Ja, aber wir wissen ja, wie England äh, in Europa- und Weltmeisterschaften so performt. Das naja, ist ja das also ähm,
1: sie haben in der Vorrunde drei Heimspiele ähm, ja. vor heimischem Publikum im Wembley. Ähm, und aber spielen die nicht gegen Schottland? Natürlich, die spielen auch gegen
2: Schottland. Aber war das nicht in Glasgow?
1: Kann auch in Glasgow sein,
2: aber ah, das wird ja, da
1: das auch keine jetzt. große Reisestrapaze oder so. Ja, hey, aber das wird
2: eine heiße Nummer. Das wird das wird eine heiße... Natürlich,
1: das wird eine heiße Nummer. Auch das Kroatien-Spiel wird eine heiße Nummer, denke ich. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass England auf jeden Fall die K.O.-Phase erreichen wird und ab dann ja. äh, schätze ich, dass dann die Automatismen greifen könnten. Ähm, es wird langsam mal Zeit und wenn ich jetzt dieses Jahr äh, wann sonst denn äh, 66 haben sie im eigenen Land gewonnen. Das und auch, ja wenn die Euro, auch wenn die Euro okay. natürlich jetzt nicht in England per se stattfindet, sondern nur die Halbfinals und das Finale, ähm, könnten sie trotzdem im eigenen Land Europameister werden. Und das finde ich nicht abwegig. Ähm, das ist eine gute Truppe.
2: Ich habe auch Bock auf England, muss ich sagen. Echt? Ich bin ja eher für die Schotten.
1: Ich bin auch ganz klar für die Schotten. Ähm. Aber England, glaube ich, mit dem, ja, Karten, die, werden, natürlich. die werden Spaß machen.
2: Mehr Potenzial, das stimmt schon, aber. Auf jeden Fall. So, so rein emotional muss ich sagen, ja, ich bin, ich bin ja, ich gucke es mir an. Ich freue mich schon auf, da, auf die Partie freue ich mich wirklich. England, Schottland. Also da werde ich auf jeden Fall zu gucken. Absolut, ich auch. Ja,
1: ja dann haben wir es hinter uns, war jo Ich freue mich
2: auf den Feierabend.
1: Ich freue mich auch. Ähm, vielleicht muss ich jetzt gleich noch Rasen mähen, mal gucken. Ja. Ähm. Wir hören voneinander und äh, genau. danke fürs Dem Zuhören werden. heute. Yo. Harry, weißt du, was jetzt kommt? Fahr ich fahre das Band ab. ab. <lacht> Ciao. Allianz Brisant Allianz Brisant
2: Ui. <lacht> Danke, das war die 28. Folge von Allianz
1: <lacht>